2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: C'est News, il est
4: 6 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. Les agriculteurs se rapprochent de Paris et brandissent la menace de bloquer la capitale. Deux syndicats appellent à se rendre sur les principaux axes qui mènent à Paris. On sera en direct dans un instant avec Maxime Leguet aux Ulysses Les agriculteurs qui s'apprêtent à aller sur la N118. Voilà, Maxime qui prépare son direct. À tout de suite. Gabriel Attal doit annoncer des mesures d'urgence en fin de journée depuis la Haute-Garonne. On verra ce qu'attendent les agriculteurs. Des violences hier soir à Rennes commises par des militants d'extrême-gauche et des étudiants de la fac de Rennes 2, ils manifestaient contre la loi immigration. On va vous montrer les images. Délesté d'une trentaine de ces articles par le Conseil constitutionnel, la loi immigration, ou ce qu'il en reste, va être promulguée par Emmanuel Macron. Laurent Vauquier propose un référendum. On y reviendra avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. « Notre souveraineté alimentaire régresse. On importe de plus en plus de nourriture. » Pourquoi est-on arrivé à cette situation Est-ce que c'est inquiétant On verra ça avec vous, le Guillot. L'île-de-France de plus en plus menacée par le mouvement des agriculteurs. Les grands axes autour de la capitale pourraient être bloqués dès aujourd'hui. L'A1 au nord, l'A15, l'A13 à l'ouest, l'A10 au sud, l'A6 au sud. Dans le reste du pays, du nord au sud, c'est compliqué. L'A64 toujours bloquée dans le sud-ouest, tout comme l'A7 près de Lyon. L'A20 dans l'Indre ou encore l'A49 dans la Drôme. Les agriculteurs sont en colère, Chana.
5: Et il se rapproche, vous l'avez dit, de Paris et menace donc de bloquer la capitale. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Maxime Leguet avec Pierre-François Altermat. Maxime, bonjour. Vous êtes aux Ulysse dans l'Essonne et les agriculteurs se dirigent maintenant vers la N118.
6: Oui, tout à fait, Chana. Et c'est en ce moment même, regardez sur les images de Pierre-François à Termat, c'est le départ du convoi. Plusieurs tracteurs d'agriculteurs qui se sont donc donnés rendez-vous pour mener une opération d'escargot d'ampleur sur la N118 en direction, en direction de Orsay. Voilà, ils klaxonnent, ils font du bruit, ils sont contents parce qu'ils partent. Ils partent faire entendre leur voix. Alors, on le sait, Gabriel Attal est censé prendre la parole, mais eux, ils n'attendent pas grand-chose de ces annonces, à vrai dire. L'un d'entre eux me disait, ce sera encore des effets d'annonce de la pure communication. Nous resterons mobilisés jusqu'au bout. Et vous le voyez, ils sont mobilisés, ils sont même en train de partir. Ils ont bien l'intention de se faire entendre encore aujourd'hui.
4: Euh, Maxime, faites très attention à vous. Hein. On, a, euh, on a peur pour vous, donc euh, faites bien attention parce que les, les tracteurs vont, vont vite et ils filent vers la 118 Merci beaucoup Maxime. Maxime Leguet. Voilà, en direct avec Pierre-François Altermat. Gabriel Attal sera donc en Haute-Garonne cet après-midi pour parler aux agriculteurs. Le Premier ministre doit faire des annonces pour répondre à, à cette crise. Des annonces euh, qu'il est en train de, de préparer. On se demande bien ce qu'il peut annoncer pour calmer la colère, hein, chanard.
5: Alors concrètement, on se demande ce matin, oui. quelles mesures attendent les
2: agriculteurs Et bien
5: Réponse avec Camille
2: Guédon. Des solutions concrètes, c'est ce qu'attendent tous les agriculteurs du Premier ministre, Gabriel Attal.
7: On a tellement de normes pour sortir le fumier qu'on ne sait pas si on peut le sortir. Sauf qu'on a nos
8: animaux qui sont dessus et qu'il faut que ça soit propre. Parce qu'on fait quand même des produits de qualité en France. Entre autres, le lait, il faut que ça soit extrêmement propre, puisque sinon vous avez des microbes dans le lait. Et que bien sûr, le prix
7: est encore à la baisse quand c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, le fumier, vous avez votre baine de fumier, vous sortez le fumier vous dites, comment je fais pour mettre le fumier dans mon champ Parce qu'il doit être à 5 mètres de la route, parce qu'il doit être parallèle à la route, parce qu'il ne doit pas faire plus d'une de baine de largeur.
9: Autre source de colère,
2: les tâches administratives. Une contrainte permanente qui asphyxie les agriculteurs.
9: On
10: passe notre temps à faire de la, de la traçabilité, à faire des déclarations. Quand on passe 30% de notre temps au bureau alors qu'on en passait zéro il y, a, il y a 20 ou 30 ans en arrière, euh, forcément ça se ressent. Quoi. Moi je préfère être dans le tracteur, à me promener dans la nature, qu'assis derrière un bureau. Les agriculteurs suivront avec attention les propositions de Gabriel
2: Attal avant d'amplifier ou non le mouvement protestation.
4: Voilà, et dans un instant, on sera en direct avec Jérôme Bell, qui est agriculteur, qui est l'un des, des meneurs du, du mouvement. Il sera avec nous à, à 6h15. Qu'est-ce qu'il attend de Gabriel Attal Petit 1. Petit 2, il a créé une, une cagnotte en solidarité avec euh, Alexandra Sonac et, et sa fille tuée. Et euh, sur un barrage, vous le savez, il a créé une, une cagnotte. Il sera en direct avec nous. Une manifestation contre la loi immigration a dégénéré à Rennes des personnes militants d'extrême-gauche euh, étudiants de la fac de, de Rennes 2 habillés en noir ont brisé les vitrines de plusieurs commerces. Certains ont même été pillés hein, contre la loi immigration. Chenard. Des
5: individus ont tenté de mettre le feu à une banque, place Hoche. Des poubelles ont également été brûlées, des voitures endommagées. 450 personnes étaient rassemblées au total dans le centre-ville à l'appel de mouvements d'extrême-gauche.
4: La loi immigration qui devrait être promulguée dans les prochaines heures par Emmanuel Macron.
5: Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles, partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte. Parmi eux, trois euh, ont été jugés euh, inconstitutionnels. En revanche, les mesures pour faciliter euh, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont été validées, tout comme euh, les régularisations dans les métiers en tension.
4: Laurent Vauquier prend la parole ce matin dans Le Parisien. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce la décision des, des sages du Conseil constitutionnel de censurer donc une large partie de la loi immigration. Florian Tardif avec nous. Euh, Laurent Wauquiez demande, est-ce que le Parlement
11: est le dernier mot Qu'est-ce qu'il dit d'autre Écoutez Romain, premièrement, il estime qu'après ces décisions, il y a un dévoiement de notre démocratie. Ce n'est pas l'état de droit qui est à l'œuvre, dit-il, dans les colonnes du Parisien, mais une idéologie qui consiste à abattre toutes les formes d'autorité, celle de l'État en premier lieu. Mais il n'y a aucune raison d'accepter cela. L'État de droit, c'est avant tout le droit du peuple à être protégé par son État. Le résultat, dénonce-t-il, c'est que les Français ne sont plus maîtres de leur destin après ces décisions des sages du Conseil constitutionnel. Et pour remédier à cela, Laurent Vauquier euh, pousse la proposition d'Éric Ciotti, le patron de son camp, le patron des Républicains, de modifier euh, la Constitution pour pouvoir organiser un référendum sur l'immigration. Regardez, laissons les Français choisir s'il faut limiter par exemple chaque année le nombre d'étrangers qui entrent et de permettre l'expulsion d'étrangers illégaux ou menaçant l'ordre public. Et de conclure dans notre démocratie, c'est au peuple d'avoir le dernier mot pas par ses représentants ou donc par référendum. Merci beaucoup, Florian. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que la décision du Conseil constitutionnel est
4: le symbole de l'impuissance du politique à maîtriser l'immigration Vous en, vous en souvenez peut-être, mais Emmanuel Macron avait dit que la situation en termes d'immigration n'était pas tenable euh, lors, dans une interview au Point en, à l'été prochain, en août dernier. Alors, est-ce qu'il faut un référendum Vous flashez le QR code et vous réagissez. Vous connaissez le, le principe. Vous enregistrez une petite vidéo.
12: Le sport, tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
4: la Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard, ne prendra pas la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire pour la fin de la compétition.
5: Le sélectionneur de l'équipe de France de foot féminin était pourtant largement pressenti. Il est très populaire en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il a permis aux éléphants de remporter la Cannes en 2015. Mais les fédérations ivoiriennes et françaises n'ont malheureusement pas réussi à se mettre d'accord.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
4: Restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec Jérôme Bell agriculteur en Haute-Garonne on va parler évidemment de la situation, on va parler de ses attentes, des attentes, il va y avoir des, des annonces de, de Gabriel Attal et puis on va parler également de la cagnotte Litchi pour aider Jean-Michel, le mari d'Alexandra Sonac et le père de la petite de 12 ans qui ont, elles ont été tuées toutes les deux sur un, sur un barrage. Jean-Michel, le, le papa, lui, est encore en, en vie, mais il faut l'aider. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h12. Merci d'être avec nous. On est avec Jérôme Bell dans un instant, l'un des instigateurs du mouvement de colère des, des agriculteurs. Mais tout d'abord, le point info, les dernières infos. Chana Lousteau.
5: Gabriel Attal sera en Haute-Garonne cet après-midi pour parler aux agriculteurs. Le Premier ministre doit faire des annonces pour répondre à la crise qui frappe le monde agricole. Parmi les mesures attendues, les agriculteurs attendent des aides immédiates, le respect des lois égalimes ou encore la simplification des normes qui leur sont imposées. Une manifestation contre la loi immigration a dégénéré à Rennes. Des personnes habillées en noir et visages masqués pour la plupart ont brisé les vitrines de plusieurs commerces. Certains ont même été pillés. Des individus ont tenté de mettre le feu à une banque, place Hoche. Des poubelles ont également été brûlées et des voitures endommagées. Et puis le prix des péages autoroutiers n'augmentera pas de plus de 3% cette année pour la plupart des réseaux. C'était la promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, en novembre dernier. Comme chaque année, les tarifs augmenteront dès le 1er février, donc jeudi prochain.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup Chana. Jérôme Bell est en direct avec nous, agriculteur en Haute-Garonne, un, euh, un des instigateurs du mouvement de, de colère. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Jérôme Bell, déjà je voulais vous demander comment est-ce que vous alliez Je Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de, de savoir Déjà j'ai envie de savoir comment est-ce que vous allez Vous et, et tous, vos, tous vos collègues, vous vous battez depuis plus d'une semaine maintenant, vous tenez le coup, euh, il est 6h15 du matin, c'est tôt, même si on se lève tôt hein, dans l'agriculture comme nous, hein, c'est la France qui se lève tôt, mais comment vous allez
13: Ça va, ça va, un peu fatigué, mais, mais ça va, ouais, on se lève tôt. J'ai commencé, commencé à aller travailler sur ma ferme à 4 h 15 ce matin, que je me suis couché à une heure, euh, un peu plus d'une heure parce que j'étais au téléphone avec, euh, avec des députés et... un député européen voilà, c'est très long mais bon, on tient le coup quand même
4: euh, Gabriel Attal va faire des annonces cet après-midi des mesures d'urgence bon, question simple, qu'est-ce que vous en attendez est-ce que vous pensez qu'il va répondre à vos attentes
13: j'en sais rien mais euh, je l'espère en tout cas et si, si... Se déplace dans la Haute-Garonne. J'espère que c'est pour arriver à des mesures concrètes parce que je pense que depuis le début, on lui répète qu'il qu faut nous aider. On n'a pas demandé 50 000 mesures, nous, ici, on en a demandé trois, et dont deux qui sont bons pour tout le territoire français. J'espère qu'il sera capable de nous amener des réponses, et des réponses concrètes et avec un plan d'avenir sur l'agriculture aussi, où, eh bien, il faudra qu'il casse des barrières et, et peut-être passer au-dessus d'une minorité de gens qui veut pas que l'agriculture française progresse et regagne sa place importante au sein de l'Europe et au sein du monde.
4: Ouais. Sur la question du revenu, qu'est-ce qui pourrait faire que ça bouge vite Parce que la question du revenu, est, elle est centrale. Il hein, y, y a tout en découle après.
13: Mais déjà qu'on arrive vivement de vivre notre métier, ça sera déjà bien. Là, on est en train de survivre depuis des années. Ouais, Qu'est-ce qu qui
4: peut annoncer aujourd'hui qui fait que vous allez vivre de votre métier
13: Ben, qui commence déjà, qui commence à remettre en place la, et, et que la loi Egaline soit soit vraiment appliquée, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, qu'ils qu arrêtent de taxer les agriculteurs au plus facile parce que qu'on est les petits et voilà, il faut que. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Et ne croyez pas qu'il va arriver. Il va dire demain, ce soir, il va nous dire. On vous donne 2000 euros par mois. Hein.
4: Non. Ça sera du travail
13: à long terme, mais, mais déjà, qui est déjà qui recrée un contrat de confiance avec nous. Et, et ça sera une bonne avancée et, et qui nous prouve qu'il a envie de travailler main dans la main avec les agriculteurs et pour justement nous aider mmh. à, à pouvoir se dégager d'un revenu et, et de vivre de leur métier.
4: Qu'est-ce que les Français, les, les consommateurs que nous sommes tous peuvent faire pour, pour vous, pour vous aider
13: Qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas. Vous savez, pendant le Covid, ça a été… Acheter a français, français. Je n'ai pas entendu. D'acheter français Oui. Oui, mais il faut que les supermarchés, les supermarchés achètent français aussi. Il faut que Pour acheter français, il faut que l'État français nous permette de produire. Aujourd'hui, moi, 90% de ma production part à l'étranger. Tout ce qui est mes bovins, tous mes broutards, les jeunes veaux partent à l'Italie. Ils sont engraissés en Italie, reviennent en France. Ma céréale part en Espagne et revient transformer en France. Je pense que pourquoi on ne fait pas cette chaîne directe en France C'est ça que je comprends pas. Le problème, c'est qu'en France, on a une minorité de gens qui nous empêchent de produire. Et quand on le voit, dans le sud, on a, on a plus d'eau. On ne peut pas faire des lacs parce qu'il parce que y a une jonquille qui pousse au bord d'un ruisseau. C'est malheureux pour la jonquille, mais, mais ça, ça pourrait sauver 4, 5, 6 exploitations familiales autour de créer un lac. Et bon, on préfère sauver une fleur que sauver vies humaines, donc euh, c'est un peu
4: dommage. Oui, les, les, les écologistes qui vous mettent des, des bâtons dans les roues. Je voulais qu'on parle, qu parle aussi ensemble de Jean-Michel Jérôme Bell, le mari d'Alexandra Sonac. Alexandra a été tuée avec sa fille de 12 ans sur un barrage. Vous avez monté une cagnotte litchi pour Alexandra et Camille, on va voir le, le, le nom de la cagnotte. La solidarité se met en place parce qu'en euh, attendant l'exploitation, euh, personne ne s'occupe de l'exploitation.
13: Ben oui, nous, c'est le, le souci de notre monde, c'est que dès qu'on n'est pas sur la ferme, eh ben, on a des animaux, et quand on a des animaux, il faut les soigner. Et donc, il eh ben, y a une grosse solidarité qui s'est se, qui mise en place, et moi j'appelle vraiment à, eh ben, à tous les gens qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant de, de faire un petit don. On ne demande pas des fortunes, mais, mais ici, on a beaucoup, euh, s'il y a beaucoup de personnes qui répondent présent, nous, on est en train de, de monter... Euh, un collectif de soutien, euh, ici écrire un collectif de soutien et, et j'espère que tout le monde fera preuve de générosité et j'en appelle aussi aux télés et, et aux médias en tout euh, que depuis longtemps, depuis une semaine, eh bien, on a fait l'effort de répondre à toutes vos interviews, à, à, nous offrir, à vous offrir nos fermes, les portes de nos fermes Mais eh j'espère que vous ferez un geste fort et, et on en sera très reconnaissant.
4: Jérôme Bell, merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Évidemment, euh, on suit euh, votre, votre combat, le combat des, des agriculteurs. Et puis on va attendre les annonces de, de Gabriel Attal. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Bonne journée, bon courage à vous. Il est 6h19. On rappelle le, le QR code, comme on dit. La question que je vous pose ce matin, la décision du Conseil constitutionnel de censurer une trentaine d'articles de la loi immigration, est-ce que c'est le symbole de, de l'impuissance du politique à maîtriser l'immigration Ou est-ce que c'est une décision politique selon vous Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration Vous flashez le QR code et vous enregistrez. Un message, 6h19 dans un instant, l'économie.
7: On va parler de quoi dans un instant, l'omique de la on souveraineté alimentaire La alimentaire, alimentaire hein. oui, c'est ces productions de fruits et légumes, ces productions de, de bétail dont on parlait à l'instant. Vous allez voir pourquoi ça pose problème aujourd'hui, pourquoi on ne produit pas suffisamment. Bon réveil à tous, à tout de suite.
4: C'est News, il est 6h20 de l'économie. Tout de suite, on va parler souveraineté
14: alimentaire. Votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
4: Le Guillot entre la diminution du nombre d'agriculteurs et les baisses de rendement en raison des normes écologiques. Vous nous dites ce matin, lomic que dans certains secteurs,
7: notre souveraineté alimentaire est déjà menacée. Oui, en effet, hein, Romain, quand on regarde les courbes, ben, elles ne sont pas bonnes hein, dans des pans entiers de notre agriculture. Les chiffres de la production sont en baisse. Or, à force de réduire, eh bien, on pourrait finir par manquer. Commençons par regarder les fruits et légumes parce que c'est l'exemple le plus parlant et le plus critique. Aujourd'hui, on n'importe plus du tiers des fruits et légumes que l'on consomme en France. Alors évidemment, on ne compte pas là-dedans les fruits exotiques, les agrumes qui ne sont de toute façon pas produits en France qu'on est obligé d'importer. Là, c'est vraiment des, des fruits et légumes qu'on pourrait produire sur notre sol, qu'on produit d'ailleurs encore parfois mais qu'on choisit d'importer malgré tout de l'étranger en nombre. On a aujourd'hui les capacités de, de produire uniquement 84% de nos besoins de notre consommation de légumes et 82% de notre consommation de fruits. Mais comme on en exporte aussi une partie, eh bien on, ne, on doit importer le, le reste. Ce qui fait qu'on est passé d'une importation de 26% il y a une vingtaine d'années, à aujourd'hui 37% quand même, un hein, plus du tiers de notre consommation. Le gouvernement voudrait regagner 10 points de souveraineté d'ici 2035, mais c'est vraiment pas gagné, parce que en face, si la production a baissé, c'est tout simplement parce qu'on a cassé l'outil agricole, dégoûté un certain nombre d'agriculteurs de, de produire, et qu'on leur a imposé des normes tout simplement intenables. Alors, quels sont les autres produits que nous ne produisons plus assez eh bien Le poulet par exemple, aujourd'hui 42% du poulet qu'on consomme en France est importé, de pays où les conditions de production d'ailleurs sont pas toujours terribles. Je pense au Brésil, à la Thaïlande ou encore à l'Ukraine dont on a beaucoup parlé. La production de viande de bœuf est aussi en recul, 5% de moins chaque année en France ces dernières années. On importe désormais plus de 20% du bœuf que l'on consomme. Puis enfin, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter, mais la production de lait, elle est aussi en baisse année après année. Elle a reculé de 3% en 2023 après une baisse de 1% en 2022. Bon, il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter, mais on s'inquiète quand même parce que notre souveraineté alimentaire
2: recule, régresse. Oui, sans La souveraineté année.
4: alimentaire, ça veut dire euh, pouvoir se nourrir. Hein, c'est stratégique s'il en est, parce que bon, c'est une question de, 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 dire, de vie ou de mort. Si tout s'arrêtait, s'il les, les, n'y avait plus de pétrole, s'il n'y avait plus aucun échange, euh, comment les Français pourront-ils se, et pourront si on voit se on nourrir a,
7: On a les moyens de ne produire que 80% de notre alimentation. C'est le ah, sujet au moment du Covid avec Exactement. les médicaments. On s'est aperçu, tiens, en fait, on ne produit plus de médicaments. Bon. Euh, comment ça s'explique ces reculs D'abord par la diminution de la surface agricole en France. Hein, on a perdu 17% de surface consacrée à l'agriculture depuis 1961. Dans le même temps, on a également perdu beaucoup d'exploitants agricoles. Hein, on l'a mmh. dit, on est passé de plus de 2,5 millions et demi à moins de 500 000 aujourd'hui. Et puis par ailleurs, on est beaucoup trop dépendant d'un certain nombre d'importations pour la nourriture animale, notamment le soja pour nourrir les cochons, les canards, les poulets et les veaux. On le fait venir de l'étranger. Et puis enfin, il y a la question des engrais dont on parle peu, mais on n'a pas les ressources en France pour les produire. On doit donc les importer. Or, ils sont de plus en plus chers, de moins en moins disponibles. Et résultat, les rendements sont eux aussi de moins en moins bons. C'était
14: votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. 6h26,
4: c'est euh, stratégique là, hein, ce, dont on, ce dont on parle ce matin avec vous le mic euh, 6h26, le temps et on commence avec la météo des neiges
15: la météo des neiges avec Murprotech, expert en traitement définitif contre l'humidité, diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
16: Quelques flocons pourraient tomber localement en soirée de vendredi sur la partie nord du relief alpin. 10 cm de neige fraîche à Tignes, où les températures étaient négatives en altitude. Le risque d'avalanche reste marqué. Les 74 pistes sont ouvertes à val Valtorin, sous la neige est douce. La NMSM a relevé un nouveau cumul de 12 cm. Les températures étaient positives en haut de la station. Pas de hors-piste. 83 pistes sur 297 à votre disposition à Mont-Genèvre. Une neige fraîche pour ce qui est. 5 nouveaux centimètres observés. Le risque d'avalanche hors parcours sécurisé est faible.
15: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
4: Le temps, Alexandra
12: Blanc.
15: La météo avec
12: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com, une marque de Groupe Verlaine.
17: Il a fait plus de 25 degrés hier dans le sud, Alexandra. Oui et pourtant nous sommes le 25 janvier ma chère Chana, et on a eu localement plus de 25 degrés hier dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont des températures estivales indignes hein, d'un mois de mai voire même d'un mois de juin et parfois même un peu plus avec ces températures donc particulièrement douces. Regardez à Saint-Jean-de-Minervois dans l'Hérault, 25 ,5 degrés 5 hier après-midi, 23 degrés à Tarbes ou encore près de 23 degrés à Narbonne. Des températures donc presque estivales. On va conserver cette grande douceur une nouvelle fois aujourd'hui et puis on vous en a parlé dans le précédent bulletin. On a eu localement plus de 30 degrés hier en Espagne. Record absolu, record européen de chaleur. On n'a jamais, jamais eu aussi chaud dans certaines villes pour un mois de janvier. Alors au programme aujourd'hui, un temps contrasté. On retrouve de bonnes conditions sur les régions du sud. En revanche, sur le nord, une nouvelle perturbation va onduler. On la retrouve ce matin d'ailleurs près des côtes de la Manche ou encore en allant vers la frontière belge. Un temps également très nuageux dans le sud-ouest et du vent en Méditerranée puis quelques entrées maritimes aussi entre la côte d'Azur et la face occidentale de la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation redescend un petit peu plus au sud, notamment sur les régions centrales ou encore sur l'est du pays. Et puis à l'arrière, regardez, retour de belles éclaircies, notamment entre le bassin parisien, la Normandie ou encore la pointe du Cotentin. Plein soleil également dans le sud avec le maintien du vent. Les températures extrêmement douces ce matin. On vous le disait localement 17 degrés actuellement du côté de Toulon. Donc dans le Var, ces températures très douces également du côté de Nantes avec 11 degrés ou encore 10 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler autour du Golfe du Lyon, 23 à Perpignan, 21 degrés euh, du côté de Montpellier ou encore de Béziers vous aurez 19 degrés à Marseille des températures également très douces sur l'ouest ou encore sur le centre avec en moyenne 13 à 14 degrés, votre week-end s'annonce plutôt beau grâce au renforcement de l'anticyclone, quelques nuages le matin retour de quelques gelées matinales également et des températures encore douces on, la douceur qui devrait d'ailleurs se maintenir tout au long de la semaine prochaine, pas de vrais refroidissement en perspective.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
4: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. à Rennes. des vitrines brisées, des poubelles brûlées. Ces dégâts ont été commis par des militants d'extrême gauche qui manifestaient contre la loi immigration. On va vous montrer les images. Sur les 86 articles de cette loi immigration, 35 ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais lesquels ont été conservés par les sages, lesquels ont été invalidés, pour quelles raisons Les explications très précises de Florian Tardif avec nous ce matin. A tout de suite Florian. Les agriculteurs se rapprochent de Paris dans l'Oise sur la 16, ils se mettent en route vers la capitale, on rejoindra notre envoyé spécial, Mathilde Ibanez. A tout de suite Mathilde. L'augmentation de leurs revenus est l'une des revendications principales des agriculteurs car certains d'entre eux n'arrivent même pas à se dégager un SMIC. On est allé à leur rencontre. Manifestation donc contre la loi immigration à Rennes hier, manifestation, notons-le, interdite. Des personnes ont brisé les vitres de plusieurs commerces, certains ont été pillés, ce sont des militants d'extrême-gauche et des étudiants de la fac de Rennes 2. De oui,
5: 450 personnes étaient rassemblées dans le centre-ville au total hier soir, des individus ont également tenté de mettre le feu à une banque, place Hoche, des poubelles ont été brûlées et des voitures endommagées.
4: Alors la loi immigration devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles. En clair, ce qu'avait apporté euh, la droite n'a été euh, euh, validé que le texte du gouvernement. Gérald Darmanin a réagi hier soir. Hein.
5: Oui, Gérald Darmanin qui va réunir tous les préfets à 10h pour appliquer la loi Immigration. Le ministre de l'Intérieur qui dit être satisfait des décisions du Conseil constitutionnel puisque selon lui, la totalité des articles du gouvernement ont été validés. C'était hier soir sur TF1.
10: C'est au président de la République de promulguer la loi. J'ai eu un échange avec lui. Il le fera très bientôt, dans les heures qui viennent. Demain matin, je réunirai tous les préfets de la République à sa demande à 10 heures pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse.
4: Alors Florian Tardif, ça a besoin d'explications. Le Conseil constitutionnel a donc censuré une large partie du texte. Pour faire simple, la partie apportée par la, par la droite, quels sont les articles concernés
11: oui, sur les 86 articles, 32 ont été censurés par le Conseil constitutionnel pour des motifs de procédure, 3 ont été censurés sur le fond, et 2, sur deux articles, ont eu des réserves d'interprétation de la part des sages du Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui a été... Euh, Censuré très clairement, on va le voir ensemble, environ 40% du texte, euh, disons-le, dont l'accès différencié aux prestations euh, sociales, ce qui était prévu, c'est une demande d'une présence de cinq ans minimum sur le territoire national euh, pour pouvoir bénéficier de certaines aides sociales comme les appels par exemple. Le délit de séjour qui était en vigueur jusqu'à euh, la présidence de François Hollande qui était réintroduit grâce à ce texte a été donc censuré. Ou encore les quotas voilà, qui auraient pu être fixés par le Parlement pour une période de trois ans. Ou encore les mesures visant à restreindre le regroupement familial.
4: Alors, on entend dire que c'est une décision politique. Qu'en est-il Est-ce que le Conseil constitutionnel a rendu une décision politique en censurant les articles de la droite et en laissant que le texte du gouvernement
11: C'est un peu technique, mais, mais je vais tenter d'être le plus simple possible, le plus clair possible. Alors que dit la Constitution L'article 45 dit que tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Donc, On parlait tout à l'heure des 32 articles qui ont été censurés parce qu'ils ne respectaient pas la forme. Alors vous me direz, ça parlait d'immigration, c'est un texte sur l'immigration oui, sauf que initialement, les partis qui ont été mmh. euh, censurés, si l'on prend le texte initial déposé euh, par le gouvernement, il n'y avait par exemple rien sur l'accès aux aides sociales, il n'y avait rien sur l'acquisition de la nationalité, et donc c'est pour cela que les sages du Conseil constitutionnel ont dit « on censure ». Il y a tout de même un peu de politique, effectivement, euh, derrière tout cela. Euh, et Laurent Fabius, euh, le président du Conseil constitutionnel, avait glissé un indice euh, dans ses vœux. il avait dit « le Conseil constitutionnel ne doit pas être la chambre d'appel du Parlement ». En clair, ce qu'il dit aujourd'hui et ce que disent globalement les sages, c'est que c'est au Parlement de trancher et pas au Conseil constitutionnel. Mmh. Hop, on censure, on retoque. Et c'est aux parlementaires de saisir de propositions s'ils souhaitent avancer sur, sur ces propositions censurées. Merci beaucoup Florent Tardif, très clair. Est-ce que vous pensez que la
4: décision du Conseil constitutionnel est le symbole de l'impuissance de l'État à vraiment gérer l'immigration Emmanuel Macron disait qu'il fallait la réduire, l'immigration. Il le disait en, en, en août dernier dans une interview au Point. Et... L'année dernière, par exemple, il n'y a jamais eu autant de titres de séjour donnés. Là, il y a le Conseil constitutionnel qui censure une large partie du texte. Bon, qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code, vous avez la parole. Comme je le dis euh, souvent, voire tous les matins, vous avez la parole, prenez-la. L'île de France est de plus en plus menacée par les, le mouvement des agriculteurs, Chana. Hein
5: les grands axes autour de Paris pourraient être bloqués dès aujourd'hui, comme la 1, la 15, la 13, la 10 ou euh, la 6. On va regarder la carte parce que euh, dans le reste du pays, du nord au sud, c'est aussi très compliqué la 64 est toujours bloquée dans le sud-ouest, tout comme l'A7 près de Lyon, l'A20 dans l'Indre ou encore l'A49 dans la Drôme.
4: Et on va partir à Meru retrouver Mathilde Ibanez en direct avec Laurent Sélarié. Les agriculteurs se sont rassemblés à Meru dans, dans l'Oise, donc au nord-ouest de, de Paris. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Mathilde
18: eh bien écoutez, c'est une nouvelle nuit compliquée, un nouveau réveil compliqué ici pour les agriculteurs sur cette autoroute A16. Un blocage qu'ils réalisent en tout cas depuis mardi au départ de Beauvais en direction de Paris. Tous les jours, eh bien, ils avancent entre 10 15 kilomètres en direction de la capitale. Vous pouvez le voir en tout cas derrière moi, un campement de fortune a été installé. Générateur, lumière, barbecue, nourriture pour tenir encore longtemps, ils nous disent. Car leur revanche et bien elles sont claires. Stop à la surréglementation, une mesure juste comme avant concernant le gasoil non routier, une application des lois EGALIM qui consiste à ce que le producteur et bien soit rémunéré en fonction de ses coûts de production car clairement ils nous disent en avoir marre d'être constamment en mode survie. Ils nous disent vouloir aller jusqu'au bout, être déterminé, être enfin entendu. Ils ne savent pas si aujourd'hui ils vont aller jusqu'à Paris. Ils attendent en tout cas les annonces du gouvernement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont extrêmement déterminés et que la colère ne faiblit pas.
4: Merci beaucoup Mathilde Ibanez. On va vous retrouver évidemment tout au long de la, de, de la matinale. Parmi les principales revendications des agriculteurs, Chana, il y a la question du revenu J'allais dire, c'est même pas la principale, c'est tout en haut de la liste, c'est la question centrale, le revenu, il faut que ça rapporte.
5: Oui, puisque malgré un travail acharné, parfois 7 jours sur 7, un nombre d'heures largement au-dessus des 35 heures, certains n'arrivent pas à se rémunérer, alors concrètement, combien gagne un agriculteur Réponse dans ce reportage de Johan Marle, Stéphanie Rouquier et Adrien Spiteri.
3: J'aime mon métier, mais j'aimerais en vivre. Voici le message que l'on pouvait lire sur un tracteur hier sur l'autoroute A16. Car le manque de moyens est l'une des principales causes de la mobilisation des agriculteurs. À 58 ans, Jean-Marc gagne...
10: Entre 1000 et 1500 euros. C'est infernal. quoi. C'est infernal. Je devrais être au moins à 3000 euros par mois en fin de carrière. Non, mais c'est n'importe quoi. quoi.
3: D'autres n'arrivent même pas à se dégager un salaire.
10: Moi, je ne me prélève rien.
13: Je me prélave, je vis sur mes économies euh, que je m'étais fait en travaillant un peu avant. Et là, j'avais touché la DGA à titre privé, donc je vis sur cette DGA.
3: La DGA est une aide destinée à l'installation de jeunes agriculteurs. Mais cette situation précaire est anormale selon ces professionnels qui travaillent parfois 7 jours sur 7 et près de 70 heures par semaine. Vous, vous travaillez sans salaire C'est pas possible vous n'allez pas, pas le faire. Si demain je vous dis je ne vous paye pas, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez arrêter, vous allez changer. Les agriculteurs doivent être rémunérés pour leur travail et ils le méritent grandement. D'après des chiffres publiés par l'INSEE en 2021, en France, 18% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté.
4: Voilà le mouvement des, des agriculteurs, les agriculteurs qui menacent de bloquer Paris, qui se dirigent vers la capitale, qui vont euh, opérer des, des blocages, des blocages filtrants parfois sur les, les principales autoroutes qui mènent à, à Paris. C'est l'une des, 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 des actualités du, du jour avec évidemment les annonces de Gabriel Attal en fin d'après-midi. Allez, on va retourner sur le terrain dans un instant bien sûr. Le sport tout de suite.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
4: Et on va parler de, de rallye. Hein. Le rallye de Monte-Carlo, c'est le britannique Elphine Evans qui s'est imposé à la première place.
5: Et le belge Thierry Neuville se place juste derrière. Et c'est le français Sébastien Augier qui décroche la troisième place du podium. Le rallye de Monte-Carlo est la manche inaugurale du championnat du monde des rallyes.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
4: C'est nous, il est 6h39. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, évidemment, comme tous les matins. On est aux côtés des agriculteurs. On est sur les principaux points de blocage, bien sûr. On va retrouver Mathilde Ibanez dans un instant à Meru, dans l'Oise, avec un, avec un invité. A tout de suite. C'est nous, il est 6h43. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, les dernières informations.
5: La loi immigration devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles, partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte. Parmi eux, trois ont été jugés inconstitutionnels, comme l'instauration de quotas par exemple. En revanche, les mesures pour faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont été validées. Et puis Laurent Vauquier demande un référendum sur l'immigration dans le Parisien ce matin. Selon lui, le Conseil constitutionnel a vidé la loi de sa substance. C'est aux Français d'avoir le dernier mot, dit le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il dénonce un coup d'état de droit et un dévoiement de la démocratie. Une cagnotte a été créée pour la famille d'Alexandra Sonac, l'agricultrice de 36 ans. Laisse derrière elle son mari, Jean-Michel, et sa fille cadette. Sa deuxième fille, Camille, a été tuée dans le même accident mardi dernier. Plus de 11 000 personnes ont déjà participé à cette cagnotte. Une marche blanche, je le rappelle, aura lieu demain, à proximité du lieu du drame à Pamier.
4: On est en direct avec Vincent Verchuaire. Bonjour Vincent Verchuaire, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes... Euh... Producteur Bonjour. laitier dans, dans l'Oise, vous êtes sur le point de blocage à, à Meru. Merci beaucoup d'être euh, avec nous ce matin. Donc, euh, évidemment, il va y avoir les annonces de Gabriel Attal en fin de journée. Ça, c'est un. On va, on va en parler dans un instant. Déjà, parlons de, de vous. Euh, comment est-ce que vous allez qu Qu'est-ce euh, qu que vous réclamez Ça fait plusieurs jours que vous vous, que vous, vous battez pour, pour vivre mieux. Et euh, quel est votre état
19: d'esprit après plusieurs jours bah Aujourd'hui forcément, euh, comme tout le monde, on fait deux journées en une. Depuis mardi, euh, nous sommes mobilisés euh, à se, se relayer euh, pour continuer à faire vivre nos exploitations mais, euh, mais être présents sur ces points de blocage. Euh, donc voilà un petit peu l'état d'esprit. On est organisé pour, euh, pour pouvoir continuer dans la durée s'il le faut. Euh, on est bien installé, on a de quoi se restaurer, on a de quoi euh, s'improviser des décorpements de fortune euh, sous un pont l'image de notre agriculture euh, qu'il est un peu aujourd'hui et euh, on, peut, on peut encore durer euh, tant qu'il le faudra. Alors là vous êtes en direct de, de Méru
4: dans, dans l'Oise euh, sur l'autoroute euh, sur l'autoroute A16 vous allez vous diriger vers, euh, vers Paris vous allez avancer un petit peu plus vers Paris aujourd'hui
19: Aujourd'hui euh, cette décision sera prise euh, dans la journée euh, en concertation avec tous nos collègues puisque à chaque fois qu'on s'éloigne c'est une logistique supplémentaire on s'éloigne aussi de nos fermes mais euh, c'est loin d'être exclu et depuis 5h euh, ce matin euh, nos collègues de l'Oise euh, bloquent l'autoroute A1 au niveau du péage de Chamon euh, bah, qui va une nouvelle fois euh, paralyser un petit peu plus la capitale donc même si nous sommes pas encore aux portes aujourd'hui de Paris euh, la capitale va commencer à forcément ressentir les effets. Oui c'est ça,
4: euh, parce que c'est important ce que vous dites, c'est que vous faites deux journées en
19: une, c'est ce que vous disiez dès le début de cet entretien,
4: il euh, y a le boulot euh, sur l'exploitation et puis euh, le boulot de, de, de syndicalistes ou le boulot en tout cas d'agriculteurs en, en colère. Euh, Gabriel Attal va faire des annonces aujourd'hui, euh, on nous annonce des mesures d'urgence avant des mesures sur le, plutôt sur le long terme. L'urgence pour vous, c'est quoi On le dit, on le répète, c'est le revenu, j'imagine. Dites-nous.
19: Ben Aujourd'hui, la première des urgences, c'est que ce soit pas des annonces euh, fantômes, entre guillemets. C'est que qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des actes. Donc que ce soit des mesures qui soient réel, que ce ne soit pas des engagements euh, pris et, et qu'on n'en voit jamais le jour, euh, comme ça a pu l'être euh, auparavant, donc c'est la première initiative, après bien entendu euh, c'est ce qui est attendu et euh, les principales attentes c'est déjà de pouvoir gagner sa vie, quand vous faites 70-80 heures par semaine pour ne pas tirer de salaire pour certains des collègues, ou avoir un salaire relativement modeste euh, c'est qu'il y a quand même un souci, quand vous voyez aujourd'hui un prix du lait qui est vendu, payé au producteur 40 centimes et qui se retrouve à euro dans la grande surface c'est pas du tout quand même le produire élever un animal trois ans avant qu'il produise un litre de lait vous levez tous les matins 7 jours sur 7 365 jours par an pour aller traire vos vaches toucher 40 centimes et le voir derrière en grande surface à euro 20, vous dites qu'il y a peut-être un souci de répartition des marges donc ce qu'on veut c'est que ces lois égalimes soient appliquées dans leur intégralité il y a aussi le sujet sur le carburant aujourd'hui le GNR bénéficiait d'une détaxation au niveau de... qu'on récupérait euh, pratiquement un an après de 15 centimes le litre euh, cette mesure donc va prendre fin euh, si elle reste comme elle est jusqu'en 2030, s'effacer tout doucement euh, des solutions euh, c'est une, une évolution qui est faite pour aller euh, vers le, la décarbonation de notre agriculture mais aujourd'hui il euh, n'y bah, a aucun tracteur électrique qui existe donc finalement c'est juste une punition de, de payer 15 centimes supplémentaires, il y a eu des avantages fiscaux qui ont été mis en avant pour compenser, mais c'est une répartition qui est totalement injuste, parce qu'aujourd'hui, un avantage fiscal, il faut avoir le pouvoir d'investir. Un agriculteur qui est pris à la gorge aujourd'hui, euh, qui se tire pas de salaire, sa première idée, c'est pas forcément d'aller investir dans le niveau matériel et de pouvoir défiscaliser. Donc il y, y a certaines personnes qui, qui vont être touchées de plein pot. Quand vous consommez 10-20 000 litres de gasoil à l'année, 15 centimes le litre, c'est énorme.
4: Évidemment, évidemment. Merci beaucoup Vincent Verschwer. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, bon courage à vous et on salue évidemment tous les, tous les agriculteurs de, de France. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Dans un instant, la politique avec vous, Florian Tardif, Gabriel Attal est attendu, très attendu, même ses annonces sont très attendues. On en parle avec, euh, avec Florian, le crash test de Gabriel Attal cet après-midi à tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif, Gabriel Attal est attendu en Haute-Garonne. Il va s'y rendre. Il, il fera des annonces dans l'après-midi. Il doit faire une série d'annonces en direction des agriculteurs, bien sûr, pour tenter, j'ai bien tenté d'éteindre la, la contestation. Ça va être compliqué. C'est une sorte de, de crash test politique pour le tout nouveau Premier ministre, Florian. Oui,
11: c'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Euh alors qu'il n'a pas fait son discours de, de politique générale. Le voilà déjà confronté à une crise, certes prévisible, mais que le pouvoir n'a pas su anticiper. La difficulté ici, c'est que la marge de manœuvre du nouveau Premier ministre est mince, très mince, Romain. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'a pas la main sur la plupart des mesures réclamées par les syndicats agricoles aujourd'hui. Selon nos informations, le gouvernement devrait annoncer dans les toutes prochaines heures une simplification des démarches administratives. Bon, C'est déjà ça. Il devrait revenir également sur la fin programmée euh, du gazole non routier, faire des annonces sur l'élevage et, dernière, euh, dernier point, tenter euh, de jouer sur la rémunération. Il y a justement euh, une réunion qui doit se tenir euh, ce matin entre euh, Bruno Le Maire et Marc Fesneau, un comité de suivi des négociations commerciales, euh, précisément, euh, pour tenter de peser euh, sur ces dernières entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution, pour peser d'accord, euh, mais réussiront-ils réussiront à le faire euh, suffisamment lorsque l'on sait que le gouvernement a échoué jusqu'à présent à faire respecter une loi qu'il a lui-même portée, la loi EGalim 1 et 2. Alors, il peut y avoir un côté déceptif post-annonce, après ces annonces Oui, Romain, et la difficulté... Se dire en clair
4: que le... Je vous coupe deux secondes, mais se dire en clair que le Premier ministre n'a rien compris à la situation
11: Alors. C'est ce, ce que peuvent si se ça dire ça les agriculteurs, bien évidemment. Mais oui. le problème, effectivement, c'est que tout ce qui sera déceptif sera oui. contre-productif. Hmm. Pourquoi Car l'objectif du Premier ministre, vous l'avez compris, c'est sinon d'éteindre la colère, du moins de la résorber. Et si les annonces sont jugées insuffisantes, ces dernières pourraient produire l'effet inverse qu'est-ce qu'escompté, c'est-à-dire... Euh, justement raviver euh, la flamme de la contestation. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans des circonstances tout à fait différentes, mais euh, on a tendance parfois à, à perdre la mémoire, mais lorsque l'on regarde la crise euh, des gilets jaunes, on tend à l'oublier, mais Edouard Philippe, deux semaines après le début du mouvement, avait pris la parole, avait fait euh, de premières annonces, c'était au tout début euh, du mois de décembre 2018, sauf que faute d'avoir réussi à éteindre la colère des manifestants en proposant euh, certaines mesures, il l'avait Sinon alimenté, du moins ravivé à l'époque. Et euh, c'est Emmanuel Macron qui avait dû, euh, quelques jours à peine plus tard, ouvrir en grand le carnet de chèque, disons-le très clairement, avec euh, des annonces chiffrées à plusieurs milliards d'euros pour éviter un embrasement du mouvement. Donc oui, c'est le premier crash test aujourd'hui pour Gabriel Attal. Soit ça passe, soit ça casse. Soit ça casse. Euh, et puis il y a le discours de politique générale, bien sûr. Alors ah, on oui. nous dit qu'il y aurait de premières annonces aujourd'hui oui. et qu'il y aurait potentiellement, une vision globale d'ensemble avec des mesures sur le long terme pas euh, pour le discours de politique générale. C'est pas possible. Dans une négo, on n'apporte pas tout le premier jour. Oui, mais il faut montrer qu'il y a pas mal sur la table tout de même
4: aujourd'hui. Je bon, pense. Bah <rire> On va, suivre, on va suivre ça. On accueille Thierry Desforges euh, qui est avec nous. Euh, bonjour, merci d'être là. On, on, on va échanger euh, tout à l'heure. FDSEA, Île-de-France, voilà. Vous allez euh, écouter évidemment ce que va annoncer le Premier ministre cet après-midi et puis décider euh, ensuite de la, de la suite de, de l'événement, des événements. 8h10, soyez là. La grande interview ce matin. Maude Bréjon sera avec nous. Les députés, Renaissance des, des Hauts-de-Seine. Euh, le point de vue voilà, de, la, de la majorité sur ce qui est en train de se passer sur le, la crise du secteur agricole, mais également sur la loi immigration. Maude Bréjon sera avec nous 8h10. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec...
12: Plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
15: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
17: Alexandra, il fait déjà plus de 17 degrés dans le Var ce matin Eh Oui, on a l'impression d'être au mois de mai, voire même au mois de juin, ma chère Chana, avec des températures qui sont donc printanières localement. Plus de 17 degrés actuellement du côté de Toulon, 15 degrés euh, du côté du Cap Béar ou encore 14 degrés, 3 à 7 dans l'Hérault. Grande douceur également sur le bassin parisien avec 11 degrés à Orly, où le temps restera assez mitigé aujourd'hui. Alors, côté ciel, on retrouve des, con des conditions météo assez mitigées, mais on va d'abord en Espagne. Regardez du côté de Valence où la douceur domine, les températures dépassent parfois les 30 degrés. Ce sont des températures tout simplement estivales. Nous sommes en moyenne 15 à 20 degrés au-dessus des normales de saison en Espagne avec un record européen de chaleur battue pour un mois de janvier. On a eu localement jusqu'à 28 degrés à Malaga et hier 30 degrés 7 du côté de Gavarda à Valence. Température donc tout simplement estivale en Espagne et cette vague de chaleur devrait également perdurer pour la péninsule ibérique tout au long. De cette journée de vendredi. Alors côté ciel et bien on retrouve un temps assez mitigé sur les régions du nord aujourd'hui. France coupée en deux, nouvelle perturbation très peu active, mais qui donne ce matin quelques averses entre les côtes de la Manche et le nord-est. On retrouve également un temps bien gris en allant vers le sud-ouest avec une visibilité réduite, beaucoup de brouillard actuellement le long de la Garonne ou encore en allant vers la Corrèze. Plein soleil dans le sud, quelques entrées maritimes qui se maintiennent entre la côte d'Azur et la Corse et puis dans l'après-midi la perturbation va redescendre un petit peu plus au sud. On va la retrouver, vous le voyez entre le nord de l'estuaire de la Gironde, le centre ou encore le nord-est. On aura localement quelques flocons de neige en montagne. Et puis regardez si vous êtes sur le nord, si vous êtes en Normandie, à Lille ou encore à Paris. On va retrouver un temps beaucoup plus ensoleillé cet après-midi. Du soleil également dans le sud avec le maintien du vent. Les températures extrêmement douces ce matin, vous le disait, 17 degrés à Toulon, 14 degrés à Sète, en moyenne 11 degrés à Nantes, 10 degrés à Rennes ou encore du côté de Paris. Et dans l'après-midi, les températures seront printanières dans le sud. Regardez de nouveau cette chaleur, cette grande douceur qui va se maintenir avec 19 degrés à Marseille, 21 degrés du côté de Montpellier ou encore de Béziers. Vous aurez localement jusqu'à 23 degrés pour Perpignan. Ce sont des températures en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison, vous pourrez battre des nouveaux records de douceur aujourd'hui. La suite du programme, votre week-end, retour de l'anticyclone, renforcement de l'anticyclone et donc conséquence du beau temps samedi et dimanche. Alors samedi, ça pourrait rester un peu plus nuageux. Dimanche, belle journée. Attention néanmoins au retour de quelques gelées matinales mais la douceur se maintiendra également la semaine prochaine. Pas de refroidissement en perspective avec ces températures toujours printanières.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine C'est News, il est bientôt 7h Merci d'être avec nous, vous regardez la
4: matinale À la une ce matin, les agriculteurs qui se rapprochent de Paris, qui brandissent la menace de bloquer la capitale Deux syndicats appellent à se rendre sur les principaux axes qui mène à Paris On sera dans un instant avec vous Thierry Desforges, membre du bureau de la FDSEA Île-de-France, l'un des deux syndicats en question. On apprend à l'instant qu'il y a une coupure de la N118 vers Paris au niveau d'Orsay. Gabriel Attal doit annoncer des mesures d'urgence en fin de journée depuis la Haute-Garonne. On verra ce qu'attendent les agriculteurs, ce que réclament les agriculteurs, qu'est-ce qu'il faut pour les satisfaire. On sera en direct dans un instant avec Stéphanie Rouquet en direct de Carbone sur la 64 près de Toulouse. A tout de suite Stéphanie. Des Violence hier soir à Rennes, commise par des militants d'extrême-gauche et des étudiants de la faculté de Rennes 2. Ils manifestaient contre la loi immigration. On vous montre les images. Délesté d'une trentaine de ces articles par le Conseil constitutionnel, cette loi immigration, j'allais dire où ce qu'il en reste, va être promulguée par Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez propose ce matin un référendum. On y revient avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. L'île-de-France, donc... Euh... De plus en plus euh, bloqué, menacés par le mouvement des agriculteurs, la circulation en tout cas. Les grands axes autour de Paris pourraient être bloqués dès aujourd'hui. Il y a déjà des, des, des blocages. Hein. La N118, je vous le disais dans les, dans les titres, euh, bloquée, coupure de la N118 vers Paris au niveau d'Orsay. C'est à l'ouest de la capitale, Chana, hein.
10: On va
5: regarder la carte puisque dans le reste du pays, c'est également compliqué. Du nord au sud, euh, la 64 est toujours bloquée dans le sud-ouest, tout comme la 7 près de Lyon, la 20 dans l'Indre ou encore la 49 dans la Drôme.
4: Et on va partir sur la 64 qui relie Toulouse à Bayonne, toujours bloquée par les agriculteurs. Sur place, Stéphanie Rouquier avec Nathan témine en direct avec nous. Stéphanie, vous êtes au niveau de, de carbone. Les agriculteurs sont mobilisés depuis une semaine. Ils attendent des, des annonces de Gabriel Attal. Ils les attendent de pied ferme. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
9: Oui, effectivement, et ces agriculteurs viennent de passer leur huitième nuit sur l'autoroute en plein milieu de l'autoroute à 64. Et vous savez, ils sont toujours extrêmement motivés et mobilisés. Aujourd'hui, eh bien, c'est une journée très importante pour eux, car les annonces, vous le savez, du gouvernement vont arriver et selon nos informations, Gabriel Attal devrait justement venir en Occitanie pour faire ces annonces cet après-midi. Alors, les agriculteurs présents ici nous expliquent qu'ils espèrent tous voir, par exemple, la défiscalisation du GPN. Vous savez, c'est le ce gazole non routier qu'ils utilisent notamment, entre autres, pour les tracteurs, voire aussi des annonces pour la simplification des démarches administratives, simplification des normes, mais aussi des euh, contrôles. En somme, ils espèrent de grandes annonces et non des petites mesurettes à coup de...
4: ah. alors Stéphanie, ok. Euh, vous êtes peut être allé trop loin, on a, on a perdu votre on a perdu le signal, comme on dit. Euh, voilà, ça a coupé, tout simplement. Voilà. En tout cas, les, les attentes, elles sont extrêmement claires, elles sont très fortes. Les, les attentes, notamment au niveau, on en parlait hein, du, du, du GNR, le, le gazole euh, non routier, voilà, le gasoil qu'on met dans les tracteurs, pour, euh, pour faire simple. On en parlera dans, dans un instant et on verra si on retrouve Stéphanie ou pas dans, dans quelques instants. Les agriculteurs font euh, souvent ce métier par passion, mais face à un quotidien tellement difficile, la passion s'étiole, la passion euh, s'efface et certains n'ont plus envie.
5: Ils sont tout simplement dégoûtés du monde agricole. C'est ce qu'ils ce qu nous racontent dans ce reportage de Florian Paume et Audrey Berthaud dans l'Oise avec le récit d'Adrien Spiteri.
3: Sous ce pont de l'autoroute A16, comme sur les autres points de blocage sur le territoire, le constat des agriculteurs est le même. Trop de normes, trop de charges et un manque de moyens qui finissent par dégoûter ces agriculteurs du métier malgré la passion.
7: En tant que papa, moi je vous disais à mon fils, ne fais pas ce métier-là. C'est vraiment, ça fait mal, mais beaucoup d'agriculteurs ne veulent pas que leurs enfants reprennent. Pour pas qu'ils aient cette, ces, ces contraintes. Les éleveurs, mais
3: imaginez, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, pendant 40 ans ou plus. Donc c'est impossible. Un avis partagé par les plus anciens, mais aussi les plus jeunes. Cet agriculteur s'est lancé il y a seulement quelques mois.
6: Sincèrement, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais. Voilà. Avec tout ce qu'on voit, on commence à
3: être un peu dégoûté du métier. Ouais. Des difficultés qui poussent de nombreux agriculteurs à abandonner ou mettre fin à leur jour. Tous espèrent désormais des annonces concrètes du gouvernement.
4: Voilà, et on va suivre évidemment la, la situation tout au long de la, de la journée sur, sur CNews. Cette manifestation interdite contre la loi immigration a dégénéré à Rennes des personnes ont brisé des vitrines, des militants d'extrême-gauche hein, et des étudiants de la fac de, de Rennes 2 ont brisé des vitrines de plusieurs commerces. Certains commerces ont été pillés par euh, ces individus. Hein.
5: Des individus ont également tenté de mettre le feu à une banque, place Hoche, des poubelles ont également été brûlées et des voitures endommagées. 450 personnes étaient rassemblées au total dans le centre-ville.
4: Voilà, la loi immigration qui devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les, dans les prochaines heures. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte. Hein.
5: Alors, parmi eux, trois ont été jugés inconstitutionnels, comme le relevé d'empreintes de migrants sans leur consentement par exemple. En revanche, les mesures pour faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont été validées, tout comme les régularisations dans les métiers en tension.
4: Alors, cette décision du Conseil constitutionnel, c'est un coup dur pour les Républicains, puisque la quasi-totalité de leurs mesures ont été retoquées, selon Éric Zemmour. Les Républicains auraient dû s'en douter, c'est ce qu'il a dit hier soir dans Face à l'Info, sur CNews, bien sûr.
0: Le Conseil constitutionnel fait évidemment de la politique, mais il fait de la politique avec le droit. C'est son arme. Mais euh, si vous voulez, si moi je le savais, eux auraient dû le savoir. Ils font les faux naïfs. Ils ont voulu jouer au malin. Et finalement, un malin, un malin demi, ils ont tout perdu. Ou plutôt, ce sont les Français qui ont perdu. Parce que si les gens de LR et les gens du RN n'avaient pas voté cette loi, elle n'aurait pas été adoptée. Et donc nous n'aurions pas eu la régularisation des 10 000 clandestins.
4: Laurent Wauquiez prend la parole ce matin dans le, dans le Parisien. Le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, dénonce la décision des Sages de censurer une large partie de la loi immigration. Florian Tardif, Laurent Wauquiez demande ce matin un référendum hein, sur l'immigration.
11: Oui, tout simplement parce que cela fait suite à cette décision des Sages du Conseil constitutionnel de censurer euh, non pas la totalité de la loi mais euh, aux alentours de, de 40% et il estime que c'est un dévoiement euh, de notre démocratie, c'est en tout cas ce qu'il dit à nos confrères du Parisien, euh, ce n'est pas l'état de droit qui est à l'œuvre mais une idéologie qui consiste à abattre toutes les formes d'autorité, celle de l'état en premier lieu. Euh, le résultat dénonce-t-il c'est que les français ne sont plus maîtres de leur destin et pour remédier à cela, effectivement il pousse la proposition d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, euh, de modifier la constitution pour pouvoir dans un second temps euh, permettre d'organiser un référendum sur l'immigration. Laissons les Français choisir s'il faut limiter euh, chaque année le nombre d'étrangers qui entrent et de permettre l'expulsion d'étrangers illégaux ou menaçant l'ordre public. Fin de citation. Et de conclure, dans notre démocratie, c'est au peuple d'avoir le dernier mot euh, par ses représentants ou donc par référendum.
4: Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que la décision du Conseil constitutionnel est, est le symbole de l'impuissance de l'État à régler en réalité les, les problèmes d'immigration Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre message et vous passez. À l'antenne, à 7h30 et à 8h30. Le sport, tout de suite.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
4: La Coupe d'Afrique des Nations, Chana, Hervé Renard ne prendra pas la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire pour la fin de la compétition.
5: Et pourtant, le sélectionneur de l'équipe de France de foot féminin était largement pressenti. Il est très populaire en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il a permis aux éléphants de remporter la Cannes en 2015. Mais les fédérations ivoiriennes et françaises n'ont malheureusement pas réussi à se mettre d'accord.
12: C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. CNews, il est 7h08, merci de votre confiance, merci
4: d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec CNews, un grand merci. Euh, dans un instant, on sera avec vous, Thierry Desforges, on va parler de ce qui se, se prépare en, en Ile-de-France, vous êtes membre de la FDSEA euh, Ile-de-France, vous envisagez de bloquer Paris, vous attendez beaucoup de ce que va dire le Premier ministre, Gabriel Attal, euh, on va faire un point complet avec vous dans, dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h11. Tout d'abord, le Point Info, les dernières infos avec vous. Chana Lousteau.
5: Gabriel Attal sera en Haute-Garonne cet après-midi pour parler aux agriculteurs. Le Premier ministre doit faire des annonces pour répondre à la crise qui frappe le monde agricole. Parmi les mesures attendues, les agriculteurs attendent des aides immédiates, le respect des lois égalimes ou encore la simplification des normes qui leur sont imposées. Une manifestation interdite contre la loi immigration a dégénéré à Rennes. Des personnes habillées en noir et visages masqués pour la plupart ont brisé les vitrines de plusieurs commerces. Certains ont même été pillés, des poubelles ont été brûlées et des voitures endommagées. 450 personnes étaient rassemblées à l'appel de mouvements d'extrême gauche et d'étudiants de Rennes 2. Et puis le prix des péages autoroutiers n'augmentera pas de plus de 3% cette année pour la plupart des réseaux. C'était la promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, en novembre dernier. Et comme chaque année, les tarifs augmenteront dès le 1er février, donc jeudi prochain.
4: Merci Chana. Thierry Desforges est avec nous, membre du bureau de la FDSEA, Île-de-France. Merci d'être là avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Chanel disait à l'instant euh, Gabriel Attal va faire des annonces cet après-midi déjà avant de, de parler spécifiquement de l'Île-de-France. Qu'est-ce que vous en attendez de ces, de ces annonces Est-ce qu'il y a des, des informations qui, qui fuient J'imagine qui, qui discutent avec la FNSEA, Attal,
0: oui,
20: alors, euh, le Premier ministre. il
4: n'y a, a, a rien de secret aujourd'hui. Hein. La FNSE a fait des, des
20: revendications euh, auprès du, du ministère. En fait, il y en a un peu, un peu plus de 100 euh, qui ont été classés dans, dans 20, 24, je crois, euh, au pôle de revendication, ouais. vous imaginez bien l'agriculture française, elle est complexe, elle est multiple, elle concerne plusieurs filières, ça va de la filière cerise à la filière endive dans le nord, à la filière betterave, aux filières céréalières, etc. L'agriculture et aux filières d'élevage bien sûr.
4: Et là, vous êtes euh, rentré dans le détail, hein, dans, les, dans, dans vos Voilà, donc on est
20: assez loin, ouais. euh, parce que, évidemment, chaque filière est concernée par des normes, par des, des décrets d'application, etc. Donc c'est assez complexe. Mm. Euh, donc en fait, on attend beaucoup euh, des annonces du gouvernement, mais en même temps, euh, dans, dans une attente qui, qui est euh, une expectative. Est mm. On ne s'attend pas à ce qu'ils répondent à toutes les...
4: Là, a priori, il va éteindre l'incendie et ensuite, les mesures de long terme, c'est pour après. Oui. Notamment sur le GNR, on en parle beaucoup, le gazole non routier, ça, c'est important Alors oui, c'est quelque chose qui est assez symbolique.
20: Le carburant des tracteurs. Le carburant des tracteurs. Et c'est vrai que ce qui pose question aux agriculteurs, c'est de dire on est utilisateur de tracteurs, de machinisme agricole. On nous demande, dans la transition écologique, d'utiliser moins de pesticides, donc plus de tracteurs de fait il faut travailler plus le sol. Pour s'affranchir de certains herbicides. Ouais. Donc en fait, on a besoin de nos tracteurs et qu'aujourd'hui, force est de constater que les constructeurs n'ont pas trouvé de solution pour décarboner cette filière de machinisme agricole. Donc
4: en fait, Alors, décarboner le... la filière. En clair, c'est euh, les tracteurs électriques. Pour l'instant, électriques ou biogaz, euh, ou, hein, ou, ou hydrogène, ouais, ou
20: voilà. Ouais. Enfin, en tout cas pour décarboner ouais. ou ne plus utiliser ou moins utiliser d'énergie ouais. fossile. Euh, donc, donc voilà, on est, on est quand même dans cette situation. Donc les agriculteurs n'ont pas de pouvoir là-dessus. Donc ça veut dire, en gros, quand on rajoute des taxes euh, sur une filière, on lui dit bah, en fait, il n'y a pas de solution pour contrer cette taxe. Donc c'est une taxe supplémentaire...
4: Euh, qui, qui est euh, imposé aux agriculteurs. Il y a Donc... tellement de situations kafkaïennes dans votre, dans votre secteur. Il y a, il y a ça, il y a les... on en parlait pendant la, la, la publicité. Par exemple, les, les poulets. Alors le poulet français, faut... quand il est impacté en
20: France, c'est un poulet français, c'est ça quand il est, alors, quand il y a des transformations, oui. euh, effectivement, ça devient... Euh, alors, on peut avoir une traçabilité de la filière, mais il faut aller chercher sur le, les petites lignes, etc. Mmh. Mais c'est vrai que euh, l'affichage peut être bleu, blanc, rouge sur un poulet qui est, qui est né euh, en Ukraine ou, ou au Brésil. Euh, ou, ou alors bre, euh, belge euh, sur un poulet qui est né aussi au Brésil. Donc en fait, voilà, les,
4: les cheminements de la matière première. Ou en tout cas, Donc même quand on pense euh, aider le secteur agricole français en achetant un poulet, euh, j'allais dire, bleu, blanc, rouge, euh, voilà on n'est pas certain qu'il soit, euh, qu soit né chez nous. Oui, c'est aussi pour ça que dans la profession, on demande mmh. plus de clauses miroirs, plus de,
20: plus de clauses de contrepartie euh, sur, sur les filières et sur les accords euh, internationaux.
4: Oui, la clause miroir avec euh, chacun joue avec les mêmes règles, on importe, mais avec nos, avec, avec nos règles où, où nous on se met aux, aux règles de, de l'importateur. Mais voilà, vous voulez bloquer Paris Comment est-ce que vous comptez vous y prendre Alors bloquer Paris. En tout cas, on souhaite envoyer un signal
20: mmh. fort, euh, particulièrement aujourd'hui parce que on attend les annonces, euh, les annonces de Gabriel Attal dans la journée. Oui. Euh, donc c'est un moment aussi un petit peu euh, un peu clé. Euh, de la mobilisation où les, les, les fédérations d'Île-de-France vont venir mettre la pression sur Paris pour montrer qu'on est au bord de Paris. On n'a pas prévu de rentrer dans Paris, on n'a pas prévu de, de bloquer totalement non plus parce qu'on est aussi dans le respect des, des citoyens. Il y a 12 millions de personnes qui doivent quand même pouvoir circuler. Mmh. Vous imaginez bien que voilà, j'entendais hier soir un père qui a sa fille qui restait bloquée bloqué 7 heures dans des embouteillages aux abords de Montpellier. Euh, voilà, on, on veut quand même que les gens puissent circuler. Euh, C'est évident que ça met quand même aussi la pression sur les, sur les gens qui circulent. Parce que forcément, quand il y a des ralentissements, les temps de parcours bah sont oui. allongés. C'est déjà compliqué à Paris. Donc en fait, on ne veut pas non plus tout bloquer. Mais, mais en tout cas, montrer au gouvernement qu'on n'est pas loin, euh, qu'il y a une pression qui s'exerce au bord de la capitale et
4: que ce seront les prochaines étapes. Oui, C'est ça. Euh, sur l'autoroute Assis, 6, par exemple, il y a euh, au sud de, de Paris, que mmh. vous connaissez bien, vous êtes basé dans l'Essonne, vous, il y a Rungis. C'est stratégique s'il en est. Vous n'allez pas bloquer Rungis Alors, euh, on ne veut pas
20: bloquer Rungis. Euh, en tout cas, c'est pas... Mais oui. Rungis est d'ores et déjà impacté par les mouvements euh, d'agriculteurs. Parce que vous imaginez oui, bien que quand les autoroutes sont bloquées en Bretagne, mmh. dans le sud, etc., là, j'entendais ce matin que les, les filières, euh, comment ça s'appelle, de poissons commence à être impacté à Ringis. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des étalages de poissons qui sont euh, fragilisés, qui sont réduits parce que les camions ont du mal
4: à circuler. Merci beaucoup Thierry Desforts. Vous serez où tout à l'heure pour, pour écouter les, les annonces de Gabriel Attal
20: Alors nous, on sera sur le a hein, on sera au sud de la capitale de Paris, euh, euh, qu'on va, qu va commencer à filtrer en début d'après-midi. Euh, jusque, jusque euh, tard dans la nuit ou demain s'il si faut euh, continuer. Et vous serez
4: à quel niveau de la 6 pour que les On téléspectateurs... Vous au niveau euh, de,
20: de la station totale euh, d'Evry, euh, de, de, un petit peu avant Evry.
4: D'accord, donc à quelques dizaines de kilomètres de, de, ouais, de, de la capitale. Voilà, voilà. Donc... Merci beaucoup Thierry Desforges. Merci d'être venu ce matin Merci. sur le plateau de la, de la matinale. Et voilà, bonne, bonne journée, bon courage et on salue évidemment tous les, tous les agriculteurs, bien sûr. Tiens, le QR code, je vous répète la question, je vous redis la question. Est-ce que vous pensez que la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré une trentaine d'articles hein, de la loi immigration, c'est le symbole de l'impuissance de l'État, de la politique, pour euh, maîtriser l'immigration en France Est-ce qu'il faut un référendum Vous flashez le QR code. Et vous répondez à cette question si vous le souhaitez, bien sûr. Dans un instant, euh, on va parler de l'inflation qui bouscule nos habitudes d'achat. Ça sera avec Lomi Guillaume à suivre. À tout de suite. C'est News 7h22. Tout de suite, l'économie. On va parler de la
14: grande distribution et du hard discount. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
4: Guillot avec l'inflation notamment sur les prix de l'alimentation, les enseignes à prix réduit. Leur discount, hein attire de plus en plus de, de consommateurs. Et il, les consommateurs dépensent aussi plus
7: dans ces enseignes de hard discount. Hein. Exactement, Romain. Les dépenses dans les supermarchés de type Lidl, Aldi ou encore Netto, ces enseignes de hard discount, ont augmenté de 21% en un an. Alors bien sûr, c'est parce que les prix ont augmenté du fait de l'inflation, mais pas seulement. Le nombre de consommateurs a lui aussi augmenté de 14% l'année dernière dans les rayons de ces magasins, selon les chiffres publiés hier par le baromètre des paiements BPCE. Et le profil des clients a également évolué les dépenses des habitants des grandes villes et celles des cadres et des ménages aisés ont augmenté de 30% en un an dans ces enseignes preuve que la clientèle change et que désormais de plus en plus de Français vont se tourner vers ces enseignes.
4: Ouais. Est-ce que c'est vraiment moins cher de faire ses courses chez un hard discounter que dans une enseigne de la grande, distrib
7: grande distribution traditionnelle Alors oui, si on se contente des premiers prix et des marques distributeurs pour un panier type pour une famille de 4 personnes composée uniquement de produits de marque distributeur, l'addition sera de 178 euros pour une semaine de course dans un supermarché hard discount. L'addition, vous le voyez, sera de 195 euros dans un supermarché traditionnel et un peu moins cher 189 euros dans un hypermarché les plus grandes surfaces mais alors il faut nuancer sur deux points d'abord dans les supermarchés hard discount les prix ont augmenté plus vite et plus rapidement qu'ailleurs plus 14% en un an contre 10% de hausse dans les autres réseaux. Et puis ensuite, ces prix sont valables, je le disais, pour des produits MDD, les marques de distributeurs. Dès qu'on achète des marques nationales, les écarts se réduisent et tout dépend alors des promotions qui peuvent être parfois plus intéressantes dans les super et hypermarchés. Mmh. Quelles sont les autres tendances de, de consommation qui se dégagent de ce baromètre Oui, c'est intéressant parce que ce baromètre a vraiment regardé toutes les dépenses faites par les, les Français l'année dernière et ça montre une forte augmentation des achats de vêtements d'occasion en un an. C'est une autre forme de consommation qui évolue, ce qu'on appelle la mode de seconde main a enregistré une augmentation de 33% des dépenses en 2023, après déjà une hausse de 15% en 2022. L'occasion se développe aussi pour les produits high-tech, avec 14% de dépenses en plus pour les produits reconditionnés, rien qu'en un an.
14: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr.
4: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
15: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
16: Quelques flocons pourraient tomber localement en soirée de vendredi sur la partie nord du relief alpin. 10 cm de neige fraîche à Tignes où les températures étaient négatives en altitude. Le risque d'avalanche reste marqué. Les 74 pistes sont ouvertes à Val-Thorens où la neige est douce. La NMSM a relevé un nouveau cumul de 12 cm. Les températures étaient positives en haut de la station. Pas de hors piste. 83 pistes sur 297 à votre disposition à Montgenèvre. Une neige fraîche pour ce qui est. 5 nouveaux centimètres observés. Le risque d'avalanche hors parcours sécurisé est faible.
15: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
4: La météo Alexandra Blanc.
15: La météo avec
12: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com,
17: une marque de groupe Verlaine. Des records de douceur ont été battus hier, Alexandra. Oui, ma chère Shana, si je vous dis plus de 25 degrés hier dans les Pyrénées-Orientales... Eh oui, c'est l'été, on a l'impression d'être au mois de juin ou encore au mois de juillet avec des températures particulièrement douces hier. On parle même d'un petit pic de chaleur puisque de là de 25 degrés, c'est la chaleur qui domine avec localement 25 ,8 degrés 8 dans les Pyrénées-Orientales, 25 ,5 degrés 5 du côté de Saint-Jean-de-Minervois dans l'Hérault, ou encore près de 23 degrés à Narbonne. Ce sont donc des températures largement au-dessus des normales de saison, en moyenne 10 à 12 degrés par rapport à la normale. C'est vrai qu'à priori, on devrait avoir 12 à 13 degrés maximum, grand maximum sur les Pyrénées-Orientales. Et bien là, les températures s'envolent et ça va durer encore une fois aujourd'hui puisque l'on attend 23-24 degrés sur le Roussillon. Alors au programme Côté-Ciel, un temps assez perturbé sur le nord. nouvelle perturbation qui ondule et qui donne localement quelques averses actuellement près des côtes de la Manche ou encore en remontant vers la frontière belge. Attention également, temps très brumeux, très nuageux avec un peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en allant vers la Corrèze. On retrouve en revanche un temps très lumineux autour du Golfe du Lyon avec le vent. On a également quelques entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud, notamment sur l'estuaire de la Gironde, le centre ou encore le nord-est, avec des averses un peu plus soutenues. On aura également quelques flocons de neige en montagne et puis regardez, à l'arrière de cette perturbation, on devrait retrouver un temps sec et ensoleillé entre le bassin parisien, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Les températures, elles s'envolent actuellement 17 degrés dans le Var, hein, du côté de Toulon. Température Température également très douce pour Nantes avec 11 degrés, 10 degrés à Paris ou encore à Rennes et localement jusqu'à 4 degrés à Lyon. C'est un petit peu plus frais là où le ciel est dégagé. Vous le savez, les températures ont tendance à baisser. Dans l'après-midi, ce sera presque le printemps, voire même presque un début d'été avec des températures dignes d'un mois de mai autour du Golfe d'Union. 19 degrés pour nos amis marseillais, 23 degrés en moyenne à Perpignan et vous aurez localement 21 degrés à Montpellier ou encore à Béziers. Température également très douce à Bordeaux. Bordeaux ou encore à Clermont-Ferrand avec 14 degrés. Votre week-end s'annonce plutôt beau, un temps assez nuageux samedi matin, mais ça devrait se dissiper. Puis dimanche, belle journée avec des températures qui vont rester douces. On devrait néanmoins retrouver quelques gelées le matin puisque le ciel restera dégagé. Puis la douceur va se maintenir également la semaine prochaine puisque les températures devraient rester largement au-dessus des normales de saison tout au long de la première semaine de février.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h29, merci d'être là à la une ce matin
4: à Rennes. Des vitrines ont été brisées, des poubelles ont été brûlées. Ces dégâts ont été commis par des militants d'extrême-gauche qui manifestaient contre la loi immigration. Il y a également eu des pillages, des vols. On va vous montrer ce qui s'est passé. Sur les 86 articles de la loi immigration 35 ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Mais lesquels ont été conservés par les sages Lesquels ont été invalidés Et pour quelles raison? Florian Tardif avec nous. Dans l'Essonne, la nationale 118 est à l'arrêt en direction de Paris. C'est évidemment la des, des agriculteurs qui euh, bloquent cette nationale. À l'ouest de la capitale, Maxime Leguet sera en direct avec nous de la N118. Les agriculteurs se rapprochent de Paris dans l'Oise sur la 16. Ils se mettent en route. On rejoindra notre envoyé spécial Mathilde Ibanez qui sera avec la, le président de la FDSEA de l'Oise. A tout de suite Mathilde. Une manifestation contre la loi immigration a dégénéré hier soir à Rennes, manifestation... Interdites, soit dit en passant, des personnes habillées en noir, visages masqués pour la plupart, ont brisé les vitrines de plusieurs commerces. Certains ont même été pillés, volés. Ce sont des militants d'extrême-gauche et des étudiants de la fac de Rennes 2 qui manifestaient.
5: Les individus ont tenté de mettre le feu à une banque, place Hoche. Des poubelles ont également été brûlées et des voitures endommagées.
4: Voilà, on va peut-être... Euh, on a vu les, les images. Il y a eu des violences. Voilà, euh, voilà comment ça s'est passé à, à Rennes euh, hier soir. Gérald Darmanin va réunir, lui, tous les préfets ce matin à 10h pour appliquer la loi Immigration, le ministre de l'Intérieur, qui a dit être satisfait
10: des décisions du Conseil constitutionnel. Chana, hein.
5: Oui, puisque selon le ministre de l'Intérieur, la totalité des articles du gouvernement ont été validés, c'était hier soir sur TF1.
10: C'est au président de la République de promulguer euh, la loi. J'ai eu un échange avec lui. Il le fera euh, très bientôt. Euh... Dans les heures qui viennent, demain matin, je réunirai tous les préfets de la République à sa demande à 10 heures, pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse. Florian
4: Tardif avec nous.
10: Le Conseil constitutionnel a donc tout de même
4: censuré une large partie du texte. En clair, tout ce qui était apporté par, euh, par la droite, quels sont les articles concernés euh, par la censure
11: oui, pas loin de, de la moitié du, du texte hein, tout de même qui a été euh, censuré, 40%, aux alentours de 40%. Sur les 86 articles, 35 donc, ont été euh, censurés et deux articles ont eu une réserve d'interprétation de la part des sages. Alors, quels articles précisément ont été euh, censurés euh, On va les voir ensemble. L'accès différencié aux prestations sociales, puisque euh, la loi, euh, par rapport aux amendements d'ailleurs qui avaient été euh, introduits par les Républicains, prévoyait euh, de demander une présence de 5 ans euh, minimum aux euh, étrangers pour pouvoir bénéficier de certaines aides sociales. Euh, les APL, par exemple, le délit de séjour qui avait été euh, supprimé euh, durant la présidence Hollande était réintroduit dans ce texte. Censuré également euh, par les sages du Conseil constitutionnel, l'instauration de quotas par le Parlement et des mesures visant à restreindre également le regroupement familial. Est-ce que c'est une décision politique On l'a entendu hein, de la part du, du Conseil constitutionnel. C'est vrai qu'on entend beaucoup euh, oui. depuis hier. Alors, je vais tenter d'être le plus didactique possible. C'est assez euh, complexe. Euh, il faut se référer sur l'article euh, 45 euh, de la Constitution. Euh, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Les sages ont donc jugé euh, que euh, pour une bonne partie donc des articles, il n'y avait pas euh, de lien. Euh, même indirect avec le texte déposé ou transmis, alors vous me direz, il y a tout de même un lien on parle bien d'immigration, oui mais oui. dans le texte initial, il n'y avait rien euh, sur les aides sociales euh, sur l'acquisition de la nationalité c'est pour cela que tout cela a été retoqué donc hier par les sages du Conseil constitutionnel tout de même un peu de politique derrière tout cela puisque lorsque l'on écoutait il y a quelques jours encore Laurent Fabius durant ses vœux il disait bien le Conseil constitutionnel ne doit pas être la chambre d'appel du Parlement en clair c'est aux parlementaires de trancher et non au, <coughs> au Conseil constitutionnel de le faire donc on retoque et charge maintenant aux parlementaires de reproposer euh, une loi s'ils souhaitent réintroduire donc ces amendements qui ont été enfin ces articles qui ont été supprimés.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup Florian. Question que je vous pose ce matin, vous la voyez, est-ce qu'il faut un référendum Est-ce que la, la censure d'une grande partie de la loi immigration ne montre pas l'impuissance de l'État à régler ce problème qu'est qu l'immigration, en tout cas à le maîtriser Vous flashez le QR code, vous allez entendre vos réponses dans, dans quelques instants. L'île-de-France touchée depuis quelques heures maintenant, minutes maintenant, par le mouvement des agriculteurs, la N118, c'est à l'ouest de Paris. Est bloqué au niveau d'Orsay, Chanarin.
5: Et notre envoyé spécial, Maxime Leguet, est sur place. Il se trouve au milieu des voitures bloquées par les agriculteurs. Regardez.
6: Oui, une colère des agriculteurs qui s'intensifie et qui se rapproche de plus en plus de Paris. Regardez, nous sommes sur la N118 qui est totalement à l'arrêt, bloquée, bloquée sur des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des centaines d'automobilistes qui ne peuvent pas circuler, bloqués par des agriculteurs qui sont partis en tracteur ce matin depuis les Ulysses. Nous les avons suivis et qui sont allés en direction de Saclay. Objectif donc, bloquer la N118, mettre davantage la pression sur le gouvernement. On le sait, Gabriel Attal doit prendre la parole aujourd'hui, mais les agriculteurs, eux, n'en ont cure. Ils disent, nous n'attendons rien de ces annonces, nous resterons mobilisés, voyez-vous, des agriculteurs qui sont bien déterminés à continuer à se faire entendre
4: aujourd'hui. Voilà, Maxime Leguet sur la N118, premier point de blocage. Il y aura un point de blocage sur l'autoroute a 6 au niveau de euh, Verville-Abbé, hein, euh, avant le, le PH, quand on... Euh, quand on descend de, de la capitale ou après le dernier péage, et quand on monte de région vers, vers Paris. Euh, on va partir sur la 16 dans l'Oise, où les, les agriculteurs euh, mènent également un, un blocage, Shana. Hein.
5: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Mathilde Ibanez, avec Laurent Célarier. Mathilde, vous êtes à Méru où les agriculteurs se sont rassemblés. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, dites-nous eh bien, écoutez, après cette nuit
18: et matinée compliquée, aujourd'hui, c'est une journée qui sera déterminante pour savoir si, oui ou non, ils vont aller à Paris. Tout dépendra, en tout cas, des annonces du gouvernement. Moi, justement, je me trouve avec Régis. Régis, quelles sont vos revendications Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller à Paris aujourd'hui
8: Écoutez, l'application de la loi EGalim, voilà, c'est les négociations commerciales, les importations, le GNR, le carburant des agriculteurs, et les 4% de jachère. Voilà. Si on a ces annonces-là qui arrivent avant la fin de journée, il y a d'autres points qui sont voilà, en négociation avec la FNSEA et les JA. Si on a déjà ces points-là, on se mettra en groupe et on réfléchira entre nous, entre agriculteurs, si on continue ou pas.
18: Donc, énormément de, de, de revendications vous l'avez entendu mais aussi également euh, ce, ce, cette histoire hein, de euh, pouvoir d'achat puisque vous nous le disiez vous comme euh, vos euh, collègues agriculteurs c'est que clairement il y en a marre de euh, d'être tout le temps en mode survie finalement
8: exactement et vous savez le monde agricole ne demande pas l'augmentation hein, des produits euh, aux français hein, c'est pas ça du tout, on sait très bien que c'est très compliqué aujourd'hui de vivre hein, parce que l'inflation elle, elle est là mais ce qu'on veut simplement c'est que les, 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 les marges qu'il reste, le prix soit négocié et que chacun partage le, les GMS, les grandes surfaces, les industriels et que nous, on ait notre part. Voilà, un tiers, un tiers, un tiers.
18: Écoutez, merci beaucoup. Régis, vous l'avez entendu, eh bien, la colère ici, en tout cas, ne faiblit pas. Ils sont, en tout cas, très déterminés à continuer eh bien, ce combat jusqu'au bout pour enfin réellement se faire entendre et espérer qu'on leur apporte, en tout cas, des solutions et que leur revendication soit entendu
4: Mathilde Ibanez, remerciez bien votre, votre invité, on salue évidemment tous les, tous les agriculteurs. Euh, ce que disait votre invité Mathilde et, et
7: Lomi que vous, vous écoutiez, c'est en fait c'est un meilleur partage de la valeur tout simplement. Oui et de la transparence sur les marges pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas une étape où quelqu'un en profite finalement, qu'on ne sous-paye pas d'un côté euh, les producteurs et qu'on ne fasse pas payer trop cher aux consommateurs. Donc Oui. De... Quelque chose et ça, tous les Français le comprennent de l'équité, tout simplement. Et qui, voilà, c'est que ce soit équitable et que les, les les
4: les producteurs, que ce soit les producteurs de lait ou de de ce que vous voulez, euh, ne vendent pas à perte. C'est impossible, c'est impossible. 7h38, très semaine avec nous. Dans un instant, bah, Lomic, vous allez nous parler de notre souveraineté alimentaire qui est, qui est menacée. On importe de plus en plus d'alimentation. On a beaucoup parlé de la souveraineté pendant le Covid. On s'est aperçu, tiens, au fait, on ne produisait plus de médicaments. On se dit, ah, tiens, bah, on, va, on, va, on va rapatrier des, des usines de médicaments. peut-être falloir se pencher également sur notre souveraineté alimentaire. On en parle avec Lomic dans un instant, tout de suite. C'est News 7h41, la colère des agriculteurs et certaines professions se joignent au mouvement des, des agriculteurs. C'est le cas des, des pêcheurs, notamment en Chana. Hein.
5: Et des travailleurs du BTP à Rennes. Ils se sont mmh. joints à l'action devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine hier. Maxime Lavandier.
21: Des marins pêcheurs aux côtés des agriculteurs. Pancarte en main, ils sont venus en soutien pour exprimer leur colère. À Rennes, les agriculteurs ne sont pas seuls. Dans la mobilisation se trouvent également des travailleurs du BTP. Leurs revendications sont similaires, comme l'affirme ce patron d'une entreprise.
7: On est Là, en soutien au milieu agricole, parce qu'on a les mêmes
8: revendications, donc euh, au niveau des charges administratives, au niveau des charges sur le
21: GNR, le gasoil. Les pêcheurs se retrouvent aussi dans le mouvement. Depuis lundi, leurs bateaux sont taqués pour 4 semaines, dans le cadre de la préservation des dauphins. Ce jeune pêcheur confie son inquiétude quant à son avenir.
11: Je viens d'acheter un bateau, euh, j'ai 28 ans, je viens d'acheter un bateau. On se pose des questions hein, à mon âge, euh, qui va racheter le bateau dans 10 ans
21: Un soutien important dans cette mobilisation à Rennes, organisée par le syndicat agricole coordination rurale. Une mobilisation qui pourrait se poursuivre selon le président de la coordination rurale du Calvados.
10: Il n'y euh, a pas de prise de conscience de la part de nos
21: responsables
14: politiques que l'agriculture est en danger et que ça peut très mal finir, le mouvement peut,
21: peut, peut durer. Une délégation du syndicat agricole a été reçue en début d'après-midi, sans pour autant obtenir de mesures concrètes. Allez, le point
4: info, les toutes dernières informations avec vous, Chanel Sto, tout de suite.
5: La loi immigration devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte. Parmi eux, trois ont été jugés inconstitutionnels, comme l'instauration de quotas par exemple. En revanche, les mesures pour faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont été validées. Laurent Vauquier propose un référendum sur l'immigration ce matin dans Le Parisien. Selon lui, le Conseil constitutionnel a vidé la loi de sa substance. C'est donc aux Français d'avoir le dernier mot, dit le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il dénonce un coup d'état de droit et un dévoiement de la démocratie. Et puis une cagnotte a été créée pour la famille d'Alexandra Sonac. L'agricultrice de 36 ans laisse derrière elle son mari Jean-Michel et sa fille cadette. Sa deuxième fille Camille a été tuée dans le même accident mardi dernier. Plus de 11 000 personnes ont déjà participé à cette cagnotte. Je rappelle qu'une marche blanche aura lieu demain à proximité du lieu du drame à Pamiers.
14: Programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
4: L'économie avec vous, Lomique Guillot, entre la diminution du nombre d'agriculteurs et les baisses de rendement en raison des normes écologiques. Vous nous dites ce matin, Lomique, que dans certains secteurs, notre souveraineté alimentaire, c'est pas rien, est déjà menacée
7: oui en effet Romain, la courbe n'est pas bonne pour des pans entiers de notre agriculture les chiffres de production sont à la baisse or à force de réduire, eh bien, on pourrait finir par, par manquer. Commençons par les fruits et légumes, c'est l'exemple le plus parlant et le plus critique, aujourd'hui on importe plus du tiers des fruits et légumes que l'on consomme en France, Alors, évidemment on ne compte pas là-dedans les fruits exotiques et les agrumes que de toute façon on ne, on ne produit pas, mais là ce sont bien des fruits et légumes qu'on pourrait produire ou qu'on produit déjà euh, parfois en France, mais qu'on choisit malgré tout d'importer tout simplement parce que nous n'en avons pas assez aujourd'hui les capacités de produire de production sont seulement de 84 de nos besoins pour les légumes et 82 pour les fruits mais comme on exporte aussi une part de cette production et eh bien on doit importer encore plus notre dépendance ne fait qu'augmenter année après année en 2020 on importait 26 de notre consommation de fruits et légumes aujourd'hui c'est 37 alors le gouvernement voudrait regagner 10 points de souveraineté d'ici 2035 mais c'est loin d'être gagné parce que entre-temps l'outil de production l'outil agricole a été largement dégoûté, des, des agriculteurs des eh agriculteurs ont arrêté certaines productions. On leur a imposé des normes qui sont tout simplement intenables et des conditions d'achat qui ne leur permettent pas de vivre décemment.
4: Ouais. Quels sont les autres produits que nous ne produisons
12: plus assez
7: eh bien, Le poulet, par exemple. Aujourd'hui, entre 40 et 45% des poulets que nous consommons sont importés, souvent d'ailleurs de pays où les conditions de production sont beaucoup moins bonnes qu'en France. Le Brésil, la Thaïlande ou encore l'Ukraine. La production de viande de bœuf aussi est en recul année après année en France et aujourd'hui on importe plus de 20% du bœuf que l'on consomme et puis enfin il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter mais quand même la production de lait est aussi en baisse depuis plusieurs années, moins 3% de production en 2023 après 1% de baisse en 2022.
4: Comment on explique ces reculs et j'allais ajouter, est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que la, la souveraineté alimentaire
7: c'est la nourriture, c'est la quintessence de la souveraineté hein, si puis, on peut on, plus se nourrir On se rend compte que si soudainement les frontières étaient bloquées comme au moment du, du Covid par exemple mmh. on ne peut produire que 85% un peu moins de 85% voilà. des fruits et légumes dont on a besoin. Alors comment on explique ces reculs D'abord par la diminution de la surface agricole en France. Hein, elle n'a cessé de diminuer. On a perdu 17% de surface consacrée à l'agriculture depuis 1961. Dans le même temps, le nombre d'agriculteurs a lui aussi fortement diminué. Hein. Plus de 2,5 millions il, il y a quelques dizaines d'années dans les années 60. Aujourd'hui, c'est moins de 500 000 agriculteurs. Et puis par ailleurs, on est beaucoup trop dépendant des importations, notamment pour la nourriture animale. Aujourd'hui, le le soja pour nourrir les cochons, les canards, les poulets, les veaux, il est importé de partout dans le monde. Et puis enfin, il y a la question des engrais. On n'a pas les ressources pour les produire. On doit les importer. Or, ils sont de plus en plus chers et de moins en moins disponibles. Résultat, les rendements sont de moins en moins bons.
14: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. L'immigration, la droite est cocu, le peuple est trahi, c'est ce que va nous dire Paul
4: Sujit dans un instant. Bonjour Paul et à tout de suite. 7h50, on vous pose cette question depuis le début de la matinale. Est-ce que vous pensez que la décision du Conseil constitutionnel est le symbole de l'impuissance du politique à maîtriser l'immigration Est-ce qu'il faut un référendum Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos réponses. Les voici.
22: Oui, bonjour, référendum, évidemment. Je trouve que à ces postes-là, que ce soit la Cour des Comptes ou autre, aucun homme politisé, aucun ancien politique devrait tenir ce, ce, ces postes-là. Notre pays ne nous appartient plus. Nous avons envie de pouvoir nous exprimer, nous, Français, sur ce que nous voulons pour notre pays. Notre pays ne nous appartient plus. Nous avons envie de pouvoir nous exprimer, nous, Français, sur ce que nous voulons pour notre pays. Cette immigration, nous n'en voulons plus, car on nous prend tout ce qu'on a pour donner à tous ces gens-là. Il y en a marre, il y en a vraiment marre.
3: Oui, il faut un référendum sur la loi immigration, car il faut réguler les flux migratoires. On doit
19: pouvoir choisir qui vient sur notre sol français. Laissez les Français voter, faire un référendum sur la loi immigration et ne pas confier toutes ces missions à des technocrates qui sont dans des bureaux, qui ne touchent que leur pays et qui ne s'occupent pas des Français. Donc laissez les Français décider. C'est tout ce que je voulais vous dire et il y en a assez.
4: Ce qui est certain, il y a une volonté de prendre la parole, il y a une volonté de s'exprimer sur, euh, sur ce sujet. La censure par le Conseil constitutionnel d'une partie du, du texte de la loi immigration, on en parle avec vous. Paul Sujit, le Conseil constitutionnel qui a donc censuré une grande partie de la loi. Au final, les mesures qui restent sont celles qui
23: étaient prévues par le gouvernement dans le projet de loi initial, hein, pour faire simple. Oui, c'est ça Romain, mmh. finalement dans la loi immigration que les mesures du texte initial. La plupart de celles qui ont été ajoutées par amendement euh, par les Républicains ont été supprimées. En d'autres termes, depuis hier soir, la droite est cocu. La majorité avait toujours déclaré qu'elle voulait que le texte sur la loi immigration passe sans le 49.3. Donc avec un vote du Parlement. Sur le papier, ça semblait inconcevable tellement le texte faisait l'unanimité contre lui. La gauche le trouvait fasciste et la droite le trouvait beaucoup trop laxiste. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les oppositions ont coagulé début décembre et ont voté ensemble euh, la motion de rejet du texte. Alors pour le sauver, on s'en souvient, Elisabeth Borne a mouillé la chemise, elle a pris le relais de son ministre Gérald Darmanin et le gouvernement a dealé un accord avec les parlementaires de droite en obtenant qu'ils votent le texte en échange eh bien de l'ajout de mesures supplémentaires qui durcissaient la politique migratoire. Gérald Darmanin lui-même a dû appeler quasiment à par un les députés de droite pour les convaincre de voter le texte. Tout ça ressemblait à un deal, mais Gérald Darmanin avait croisé les doigts dans son dos et Emmanuel Macron sous-entendait déjà à demi-mot que de toute façon le Conseil constitutionnel Ferait le ménage. Et en effet, le Conseil constitutionnel a balayé ce deal en forçant son interprétation de la Constitution au sujet des cavaliers législatifs. La droite est cocue, mais Gérald Darmanin s'en félicite à voix haute. Cette séquence marque l'échec de la stratégie constructive des Républicains avec la majorité. Alors Paul, vous dites que le Conseil constitutionnel fait une interprétation contestable du texte oui, il a décidé de balayer d'un revers de main tous les ajouts de la droite, non pas parce que ces mesures sont en soi inconstitutionnelles, ça il ne le dit pas, mais parce que euh, la constitution, selon lui, euh, interdisait à la droite d'ajouter des amendements qui n'avaient pas de lien direct avec le texte initial. Mais enfin, si des amendements sur l'immigration n'ont pas leur place dans un texte qui porte précisément sur l'immigration, je ne sais pas où est-ce qu'il faut les mettre. C'est une interprétation qui est volontairement maximaliste du texte constitutionnel. Le choix des juges nommés l'emporte sur l'accord conclu entre des députés élus et le peuple, lui, est trahi. Cette décision pose un problème démocratique, selon vous Oui, un problème tout simple, qu'on peut résumer de cette façon. Une loi qui est souhaitée par la majorité des Français et votée par la majorité des parlementaires se retrouve censurée au nom d'une exigence constitutionnelle que probablement pas un Français sur 100 ne sera en mesure d'expliquer correctement. Ce matin, Laurent Fabius est invité sur une matinale de radio. Il est reçu finalement, lui, le président du Conseil constitutionnel, comme un ministre après un coup d'éclat politique. Et donc, c'est le triomphe des juges et de la Sorbonne, aussi ce qui jubile hier... Depuis hier, pardon, ce sont les professeurs de droit constitutionnel qui, avec un ton docte, essayent de faire l'exégèse du texte de la décision du Conseil constitutionnel. La souveraineté du peuple est arrêtée dans son élan par des pinailleries sophistiquées formulé par les sages. Vous savez, il y a une phrase de Saint-Paul qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Là, le Conseil constitutionnel a voulu appliquer à la lettre la Constitution, mais euh, ce faisant, il en trahit l'esprit. Laurent Fabius sait pourtant mieux que quiconque dans l'article 2 de la Constitution. Il y a cette phrase qui reprend les mots d'Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg. « Le principe de la République française, c'est le mmh. gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple
4: ». Merci beaucoup, Paul Sugy. Vous vouliez commenter ce que vient de dire Paul non, 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 non,
11: c'était très bien résumé ouais. <rire> Bon,
4: après c'est vrai que ça, ça pose un problème démocratique Effectivement, on peut l'expliquer Dire que certains points n'existaient pas dans le texte initial Du coup, ceci Mais enfin, c'est vrai que vous avez raison Vous allez à la sortie du métro Ou, euh, ou dans n'importe quel endroit où il y a du monde partout en France Personne ne peut vous expliquer mmh. ça Personne, il n'y a, a pas une personne qui peut vous expliquer ça Et nous, on, même nous, c'est pas évident, évident pour tout le monde oui,
23: Ce qu'on peut souligner aussi C'est oui. que c'est le gouvernement lui-même Qui en saisissant le Conseil constitutionnel mmh. L'invite... À censurer les cavaliers législatifs. C'est dans le texte de la saisine par le gouvernement, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Oui. Donc, vraiment, Donc, Ils ont dire... négocié
4: avec la droite, sachant très bien qu a...
23: que et le. Dès l'instant que, que la droite que a voté pas. le texte, on oui. dit au Conseil constitutionnel, regardez oui. si c'est vraiment conforme. Ça va être très
4: intéressant d'entendre Maude Bréjon, qui est députée Renaissance. Elle sera avec nous à 8h10. Soyez là, si vous le pouvez, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le temps. Alexandra Blanc.
15: La météo avec
2: Plombier.com, Plombier.com,
12: une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
17: Alexandra, c'est l'été en Espagne oui, plus que l'été, ma chère Chana, avec des températures particulièrement élevées. D'ailleurs, hier, on a battu un record de chaleur européen pour un mois de janvier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On n'a jamais eu aussi chaud en Espagne ou dans un pays européen pour un mois de janvier avec localement près de 31 degrés relevés près de Valence dans le centre-est du pays. Regardez, nos amis espagnols étaient nombreux à profiter de ces conditions météo, pleinement estivales, du soleil et localement 30 degrés du jamais vu. Ça en est presque inquiétant puisque les températures s'envolent non seulement en Espagne mais également en France où l'on a eu localement hier près de 25 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Températures qui sont donc largement au-dessus des normales de saison. C'est vrai que dans le sud, on a clairement l'impression d'être en été, d'être mois de mai, mois de juin, donc des températures qui restent printanières et qui vont le rester aujourd'hui. Alors côté ciel, on a toujours cette France coupée en deux sur les régions du nord. Une perturbation peu active traverse le nord du pays, notamment entre les pays de la Loire, le centre ou encore le nord-est où l'on attend d'ailleurs... Quelques petites averses, le temps restera nuageux également entre le centre et le Pays Basque et puis partout ailleurs du Grand beau temps Ciel parfaitement dégagé autour du Golfe du Lyon, vous aurez néanmoins quelques entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation, elle redescend un petit peu plus au sud entre l'estuaire de la Gironde, le centre ou encore en allant vers le nord-est. On aura également un peu de neige sur les Alpes du Nord et puis regardez, retour de bonnes conditions météo sur le nord, notamment entre le bassin parisien Cherbourg, Amiens ou encore la région lilloise où a priori le ciel devrait rester dégagé aujourd'hui. On note des températures largement au-dessus des normales de saison déjà 17 degrés au moment où je vous parle du côté de Toulon dans le Var température également très douce à Nantes avec 11 degrés, 11 degrés également à Orly ou encore 11 degrés en allant vers le nord-ouest dans l'après-midi les températures sont printanières. Regardez ces températures en moyenne 7 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Vous aurez 12 degrés en Bretagne, 10 à 12 degrés sur le bassin parisien ou encore sur l'Orléanais. 14 degrés en moyenne pour Bordeaux et localement jusqu'à 23 degrés. Oui, 23-24 degrés sur le Roussillon. Ce sont des températures donc dignes d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Des conditions météo relativement calmes grâce au renforcement de l'anticyclone. Samedi, on pourrait avoir quelques nuages qui pourraient persister. Dimanche, belle journée. Retour des gelées matinales avec ce ciel dégagé. Les températures ont tendance à baisser. Puis la douceur devrait se maintenir la semaine prochaine. Pas de refroidissement en vue on attend terminé avec l'hiver la question se pose puisque la douceur devrait se maintenir au moins jusqu'à vendredi prochain
12: rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec groupe verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables groupe verlaine CNews, il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'être de plus en plus nombreux à
4: vous réveiller avec nous sur, sur CNews. Merci beaucoup de votre confiance. À la lune, évidemment, les agriculteurs qui se rapprochent de Paris et brandissent la menace de bloquer la capitale. Deux syndicats appellent à se rendre sur les principaux axes qui mènent à Paris. On va vous montrer les images du blocage de la N118. Et là, c'est euh, la 64 dans le sud-ouest. Gabriel Attal doit annoncer des mesures d'urgence en fin de journée depuis la Haute-Garonne. On verra ce qu'attendent les agriculteurs. On sera dans un instant en direct avec Stéphanie Rouquier. en direct de Carbone, justement, sur la 64 près de Toulouse. A tout de suite, Stéphanie. Des violences hier soir à Rennes commises par des militants d'extrême-gauche et par des étudiants de la faculté de Rennes 2. Ils manifestaient contre la loi immigration. On va vous montrer les images délesté d'une trentaine de ses articles par le Conseil constitutionnel, la loi immigration ou ce qu'il en reste, disent certains, va être promulguée par Emmanuel Macron. Laurent Vauquier propose ce matin un référendum sur l'immigration. On y reviendra avec vous Florian Tardif. À tout de suite Florian. L'Île-de-France touchée donc par le mouvement des agriculteurs, la coupure de la N118 a débuté ce matin. N118, c'est à l'ouest de la capitale vers Paris au niveau Dorsay, Comme vous le voyez sur, sur ces images ou comme vous le devinez sur ces images, il y a des tracteurs et déjà évidemment de gros bouchons puisque c'est l'heure où euh, il y a beaucoup de circulation dans la capitale, Chana,
5: Et dans le reste du pays aussi, c'est très compliqué du nord au sud. On va regarder la carte ensemble. La 64 est toujours bloquée dans le sud-ouest, tout comme l'A7 près de Lyon, l'A20 dans l'Indre ou encore l'A49 dans la Drôme.
4: Voilà, des difficultés dans le sud-ouest. On va partir sur l'A64 qui relie Toulouse à Bayonne. C'est Stéphanie Rouquier qui est sur place avec Nathan Thémine. Euh, Stéphanie, les agriculteurs sont mobilisés depuis maintenant plus d'une semaine. Hein. Ils attendent de pied ferme, bien sûr, les annonces de Gabriel Attal.
9: Oui, effectivement, ces agriculteurs se réveillent doucement de leur huitième nuit passée en plein cœur de l'autoroute A64. Et vous savez, et vous le voyez, ils sont encore toujours Très motivés et très mobilisés aujourd'hui. Oui, c'est une journée importante pour eux. C'est enfin les annonces qu'ils attendent. Et selon nos informations, et eh bien Gabriel Attal devrait justement venir en Occitanie pour faire ces annonces cet après-midi. Alors, les agriculteurs présents ici nous expliquent tous eh bien qu'ils espèrent voir, par exemple, la défiscalisation du GPN, le gazole non routier qu'ils utilisent entre autres dans leurs tracteurs. Ils espèrent voir aussi la simplification des annonces, aussi des, des, des démarches administratives des normes et des contrôles, en somme euh, des, 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 des démarches administratives qui leur prend énormément de temps et tous nous ont déjà prévenu, Si les annonces, s'ils jugent que les annonces ne sont pas à la hauteur, eh bien ils sont prêts à rester encore ici des semaines.
4: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Rouquier en direct avec nous. Une manifestation interdite. Contre la loi immigration a dégénéré à Rennes. On vous montre les images. 450 personnes étaient rassemblées dans le centre-ville hier soir à l'appel des mouvements d'extrême-gauche et d'étudiants de Rennes 2.
5: Des vitrines de plusieurs commerces ont été brisées, certains ont même été pillés, des poubelles ont été brûlées et des voitures endommagées. Et puis la loi immigration, justement, devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles partiellement ou totalement, soit plus d'un tiers du texte.
12: Laurent
4: Vauquier prend la parole ce matin dans Le Parisien. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce la décision des sages du Conseil constitutionnel de censurer une large partie de la loi immigration. Florian Tardif avec nous. Laurent Wauquiez demande ce matin un référendum.
11: Oui, ce n'est ni le premier ni le dernier, très certainement, à demander un référendum sur, euh, sur l'immigration. Pourquoi euh, demande-t-il ça, euh, demande ça ce matin dans les colonnes du Parisien Tout simplement parce qu'il estime euh, qu'il y a un dévoiement de la démocratie. Euh, ce n'est pas l'état de droit qui est à l'œuvre, dit-il, mais une idéologie qui consiste, vous le voyez, à abattre toutes les formes d'autorité, euh, celle de l'État en premier lieu. Le résultat, euh, dénonce-t-il donc, de cette censure, euh, tout de même de, de 40% du texte loi immigration donc euh, décidé par les sages, c'est que les Français ne sont plus maîtres de leur destin. Et pour remédier à cela, donc ils poussent la proposition d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, de modifier la Constitution pour pouvoir ensuite organiser dans un second temps un référendum sur l'immigration. Laissons les Français choisir s'il faut limiter chaque année le nombre d'étrangers qui y entrent et de permettre l'expulsion d'étrangers illégaux ou menaçant l'ordre public. Fin de citation. Et de conclure, euh, dans notre démocratie, c'est au peuple d'avoir le dernier mot soit par le représentant, soit donc par voie de référendum. Merci beaucoup
4: Florian. Cette décision du Conseil constitutionnel est un coup dur pour les, les Républicains puisque la quasi-totalité de leurs mesures a été retoquée. Shana, hein.
5: Mais selon Éric Zemmour, les Républicains auraient dû s'en douter. C'est ce qu'il a dit hier soir sur CNews d'En face à l'info.
0: Le Conseil constitutionnel fait évidemment de la politique. Mais il fait de la politique avec le droit. C'est son arme. Mais euh, si vous voulez, si moi je le savais, eux auraient dû le savoir. Ils font les faux naïfs. Ils ont voulu jouer au malin. Et finalement, un malin, malin et demi, ils ont tout perdu. Ou plutôt, ce sont les Français qui ont perdu. Parce que si les gens de LR et les gens du RN n'avaient pas voté cette loi, elle n'aurait pas été adoptée. Et donc, nous n'aurions pas eu la régularisation des dix mille clandestins.
4: Voilà euh, ce que dit Eric Zemmour. Paul Sujit.
23: Oui, Éric Zemmour effectivement se targue d'avoir tout vu avant tout le monde, ce qui est un peu plus facile à dire puisque n'ayant pas de député à l'Assemblée nationale, il n'a évidemment pas eu à se poser la question de savoir s'il si, euh, fallait voter ou, ou non le texte et il profite on le voit de cette position de suspens et c'est vrai qu'il en profite aussi pour rappeler sa démarcation, pas seulement avec les Républicains mais avec le Rassemblement national avec qui il reproche justement d'avoir voté avec les voix des Républicains le texte sur l'immigration. Mais est-ce que les Républicains ne savaient pas dès le début que leur, euh, leur proposition allait être retoquée C'est probable, ils ont, fait un, ouais. ils ont fait un pari qui était sûr mmh. euh, encore une fois d'être constructif, euh, il y a quand même fait fort à parier maintenant qu'ils ne le feront plus à l'avenir, puisqu'ils ont été trahis une fois. Euh, en théorie, on n'est pas euh, généralement euh, trahi deux fois. On verra, on verra. On, vous ne lisez pas dans le mar de café, on verra, on verra. Tiens, on va en parler dans un instant
4: avec Maud Bréjon, euh, qui est député Renaissance et invité de la grande interview sur CNews Europe. A tout de suite. CNews il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Maude Bréjon, Maude Bréjon qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. La grande interview CNews Europe c'est tout de suite. Bonjour Maud Bréjon, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1, c'est votre grande interview ce matin, vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine. Le Conseil constitutionnel a censuré la caution pour les étudiants étrangers, les quotas migratoires, les restrictions sur le droit du sol le délit de séjour irrégulier ou encore le durcissement de l'accès aux prestations sociales des mesures qui étaient inscrites dans la loi immigration. Tout ça, c'est censuré. C'est le Conseil constitutionnel qui fait la loi en France désormais
2: Non, c'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la loi en France. Et je vais vous dire, euh, le Conseil constitutionnel a, val a validé euh, l'intégralité du texte du gouvernement. Pourquoi je vous dis ça si je,
23: je, vous ça, Mais je vous
2: dis ça parce que depuis hier mmh. soir, j'entends beaucoup de commentateurs parler euh, de ce qui a été censuré. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui est maintenu dans ce texte, c'est-à-dire des mesures de grande fermeté qui ont été portées depuis le début par le gouvernement, par la majorité présidentielle, et qui permettront demain d'expulser 4000 étrangers délinquants de plus par an. Et moi, c'est ça qui m'importe parce que l'objectif à la fin, c'est de protéger les Français. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est arrivé en France avant 13 ans, qui commet un viol... La loi française nous empêchait de l'expulser. Quelqu'un qui était arrivé après 13 ans, qui volait une voiture, ce qui, vous en conviendrez, est quand même moins grave, lui, on pouvait l'expulser. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, je ne comprenais pas ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est extrêmement concret. Aujourd'hui, on pourrait expulser cette personne, même si elle est arrivée avant 13 ans sur le sol français. Et ça, c'est extrêmement important.
4: Mais c'est du domaine du symbole, du symbolique. Ça ne va pas régler le problème de l'immigration. Ah. Ça, euh, ça ne va pas réduire l'immigration non plus.
2: Mais quel est l'objectif L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont sur le sol français, qui euh, commettent des délits ou des crimes, on puisse, peu importe ce qu'on appelle les réserves d'ordre public, mmh. par exemple être arrivées sur le sol français avant treize ans, on puisse les expulser. Parce que l'objectif, encore une fois, c'était d'avoir un texte qui protège les Français.
4: Alors, parmi les incongruités, la Cour des comptes a rendu, euh, il y a une quinzaine de jours, la Cour des comptes, dont le président est Pierre Moscovici, a rendu un rapport sur l'immigration, où elle dénonçait le fait que l'on ne puisse pas prendre les empreintes digitales des immigrés illégaux qui rentrent dans le territoire, par exemple à une frontière terrestre, à la frontière franco-italienne. L'article qui euh, autorisait la prise d'empreintes digitales est censuré par le, par le, le Conseil
2: constitutionnel. Mais on... On marche sur la tête, sur des, sur des points comme ça Alors, Il faut comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré une partie de cette loi. Mmh. Il l'a censurée, non pas pour des questions de fond, mais pour des questions de forme. Parce que ce qui avait été ajouté, notamment par mes collègues euh, les Républicains, euh, n'était pas en lien suffisamment direct avec le texte et constituait des cavaliers législatifs. Moi, je vais vous dire, euh, on peut discuter et rediscuter de la pertinence de leurs mesures. Je regrette juste, en tant que parlementaire, après qu'on les ait avertis à maintes reprises du risque de censure, qu'ils aient malgré tout voulu euh, les conserver au, à, à l'intérieur du texte, oui. et pardon, qu'ils se soient comportés euh, comme des maîtres chanteurs sur certains points euh, pour forcer le vote d'un texte dont on avait de forts doutes sur la constitutionnalité euh, et, et sur le fait que le Conseil constitutionnel valide les députés une républicains. Des mesures... bah, oui.
4: Des maîtres chanteurs.
2: Bon, écoutez. Euh, ce que je constate, c'est que à plusieurs reprises, le gouvernement, Elisabeth Borne, mmh. la première ministre de l'époque, Gérald Darmanin, euh, notre président de groupe, Sylvain Maillard, ont alerté les Républicains. On, ils l'ont alerté euh, lors du passage en commission, ils l'ont alerté en commission mixte paritaire, en disant « attention ». Il y a un fort risque de censure. Bon, ils ont quand même voulu s'engouffrer là-dedans. C'est un peu Mais là, la, la plus de 30 articles censurés, parce
4: que, en fait, ça s'appelle techniquement, vous le savez, ce sont des cavaliers législatifs. C'est ce, hein, ce que vous venez de nous dire. Des textes qui n'ont donc, soi-disant, pas de lien avec l'immigration. C'est incompréhensible. Les quotas migratoires. Non, non. Censurés, ça a un lien avec l'immigration. Euh, ouais. Les restrictions sur le droit du sol, ça a un lien avec l'immigration. Euh... C'est
2: de... incompréhensible. Bien sûr que c'est un lien avec l'immigration, ah, mais ça n'a pas un ah. lien suffisamment direct avec le texte tel qu'il est proposé initialement. Après, on peut discuter euh, de comment fonctionne la Constitution, mais mmh. le fait est qu'elle est comme ça aujourd'hui. Et on parlait des Républicains, moi j'ai un autre regret aujourd'hui, Oui. Euh, c'est d'entendre un parti qui se dit de gouvernement, euh, fustiger une institution aussi importante que le Conseil constitutionnel. Je pense que ce n'est pas à la hauteur. Qui siège au Conseil constitutionnel Des femmes et des hommes de grande qualité, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. On parle de Laurent Fabius, on pourrait parler d'Alain Juppé, euh, qui jugent en droit... Euh, ce n'est pas un gouvernement des juges, le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là. Alors, quand j'entends Jordan Bardella reprendre euh, cet argument, ça m'étonne pas, parce que Jordan Bardella a l'habitude de faire du populisme, et, et encore une fois, de, de, de critiquer fortement nos institutions. Mais de la part des Républicains, de la part des Républicains, qui a été au pouvoir pendant des années, héritier de Jacques Chirac, héritier de Nicolas Sarkozy, je crois que ce pas à la hauteur.
4: Autre point incompréhensible, le délit de séjour irrégulier. Retoqué, <coughs> Ça existait jusqu'à François Hollande Pourquoi c'est retoqué par le Conseil constitutionnel ça a, duré...
2: ça, ça a existé pendant 40 et années je, je, peux vous, je peux vous redire euh, dix fois, s'il le faut, qu'encore une fois, c'est des censures qui sont des censures de forme. Mm. Il y a des procédures législatives, il y a des procédures parlementaires. Euh, et encore une fois, on a alerté sur ces procédures parlementaires. Maintenant, libre aux Républicains, s'ils le souhaitent. De, redépo de, 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 de redéposer un texte et on l'examinera, le gouvernement se prononcera
4: dessus. Mmh. Ce texte, donc, euh, sans ces mesures les plus dures, les plus efficaces, diront certains, à dire à la droite, va être promulgué dans les heures qui viennent. Alors que la France n'a jamais accueilli autant d'immigrés, hein, Maude Bréjon. Euh, 323 260 titres de séjour accordés l'année dernière. <coughs> C'est ça la situation intenable dont parlait Emmanuel Macron en termes d'immigration dans une interview au Point l'été dernier. La situation est intenable. Il disait qu'il fallait réduire significativement l'immigration. Il a dit ça en août dernier au Point et là il n'y a jamais autant de, de titres de
2: séjour accordés. Alors plusieurs choses. Oui. On ait des problèmes en France avec l'immigration, c'est une réalité. Moi je pense que personne ne peut sérieusement dire qu'on est un responsable politique circuler il n'y a rien à voir. Donc il faut traiter le problème. C'est ce que fait cette loi. Et notamment avec les étrangers et délinquants qui sont dangereux. Quand je regarde les chiffres dont vous parlez, qu'est-ce que je constate Je constate que l'expulsion des étrangers euh, délinquants en situation irrégulière, donc qui sont sur notre sol, ont augmenté ont augmenté de 30% par, euh, par rapport à l'année dernière. Et autour ont, de 20 000. Et, et ont presque doublé. Dont 10 000, forcés, et, dont 10 000 et, départs et, et forcés. Le reste, c'est des départs Et et, et, ces, et ces départs ont presque doublé hum. par rapport à à 2021. Euh, je remarque également que les expulsions par rapport à l'année dernière ont augmenté de 17%. Augmenté de 17%. Donc l'important c'est quoi C'est de regarder qui est-ce qu'on accueille. Ce n'est pas la même chose d'avoir euh, des étudiants euh, qui viennent, qui respectent nos lois, euh, qui font leurs études, euh, qu'enrichissent le système scolaire. Euh, moi je vais vous dire, j'ai fait une école d'ingénieurs en électronique, il y avait beaucoup d'étudiants d'origine étrangère dans ma promotion, c'était extrêmement enrichissant. Euh, ces personnes-là, bien sûr qu'elles ont leur place. Qui faut-il expulser Il faut expulser encore une fois celles et ceux qui ne respectent pas notre loi, qui ne respectent pas nos valeurs, qui ne respectent pas la laïcité, je pense notamment au rapport aux femmes. Euh, et donc c'est ce qu'on fait avec cette loi et c'est ce que démontrent ces chiffres. Ça ne pas fois. le problème des OQTF Les OQTF se règlent d'une autre façon. Il mmh. euh, y a notamment un caractère diplomatique extrêmement fort. Euh, et c'est tout le travail que mène Gérald Darmanin depuis... Euh, euh, trois ans et demi, euh, avoir, euh, tenir un bras de fer extrêmement fort avec les puissances étrangères euh, en conditionnant notamment la délivrance des visas euh, à l'obtention de ce qu'on appelle mmh. les laissés passer consulaires donc, euh, dont on a besoin pour exécuter euh, les OQTF.
4: Est-ce que vous pensez que les Républicains vont vouloir travailler à nouveau avec vous
2: Les Républicains seront, à mon avis à une croisée des chemins, au fond. Euh, Est-ce qu'ils décident de se rapprocher du Rassemblement National et d'abandonner leur héritage, qui est un héritage gaulliste, pour lequel j'ai moi beaucoup de respect, euh, ou est-ce qu'ils décident de servir l'intérêt général euh, Je ne dis pas qu'on sera d'accord sur tout, je, 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 et, et ce ne serait pas honnête de s'approcher mmh. de, de, de la question comme ça. Euh, je dis qu'en revanche, sur les questions régaliennes, euh, sur les questions de maîtrise des finances publiques, sur les questions d'énergie, euh, je pense par exemple à la question euh, du nucléaire, à la question de l'industrie, que, euh, que je connais bien, on a des plus petits des dénominateurs communs. Euh, et donc là-dessus, me semble-t-il ils ont vocation à travailler avec nous. Maintenant encore une fois, c'est à eux de savoir euh, de quel côté ils souhaitent se placer. Moi je remarque quand même qu'ils sont héritiers d'un parti, je parlais de Jacques Chirac comme de Nicolas Sarkozy, qui ont toujours, toujours tenu euh, un cordon sanitaire extrêmement fort avec le Rassemblement National. Libre à eux de savoir s'ils honorent ou pas cet héritage.
4: La grande interview de Maude Bréjean, CNews et Europe 1, la crise du monde agricole, les agriculteurs sont en colère. Est-ce que vous les comprenez
2: Oui. Oui, je les comprends et le gouvernement fait preuve, je crois, de beaucoup d'écoute, de beaucoup de respect par rapport aux revendications, par rapport aux actions. Alors
4: excusez-moi, mais si le gouvernement avait fait preuve d'autant d'écoute que vous le dites et de respect que vous le dites, il ne serait peut-être pas aujourd'hui dans la
2: rue et sur les autoroutes ah oui. On pourra revenir sur le bilan, et mmh. sur tout ce qui a été fait, parce qu'il est faux de dire qu'on n'a rien fait depuis six ans. Euh, en matière d'assurance récolte, on a voté il y a encore deux mois euh, un budget qui prévoit 4 milliards supplémentaires sur trois ans pour les mmh. accompagner dans la transition euh, euh, écologique et énergétique. Néanmoins, il y a de réelles difficultés. Le président de la République a notamment envoyé les préfets le week-end dernier. Alors écoute, au plus près du terrain, Gabriel Attal, le Premier ministre, a rencontré les organisations syndicales, une dizaine d'heures d'échanges sur tous les sujets qui touchent à leurs problématiques quotidiennes et puis Marc Fesneau a continué les consultations. Il y a des revendications extrêmement légitimes, extrêmement légitimes. Les inquiétudes sur les salaires, notamment en période de négociations commerciales, il faut les entendre et il faut y répondre. Euh, le besoin de reconnaissance, le besoin de cohérence entre ce qui est voté à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et puis la question des normes, permettez-moi... Euh, Aujourd'hui quand vous regardez non, mais comment il fait le système et Je vous a permets, mais c'est vous
4: qui êtes député hein, Là-dessus,
2: là mmh. je pense que le Premier ministre aura à cœur de répondre parce qu'effectivement il euh, y a besoin de moins de dirigisme et de plus de confluence il y a besoin de mmh. moins de complexité et de plus de liberté et ça, ça vaut pour l'ensemble des filières
4: Gabriel Attal va prendre la parole, euh, il va faire des annonces cet après-midi, on le disait ce matin, c'est un crash test politique hein, pour le, le Premier ministre. Euh, des annonces
2: très attendues, qu'est-ce qu'il peut annoncer, qu'est-ce qu'il doit annoncer, qu'est-ce qu'il doit dire au monde agricole Et À mon avis il y a trois niveaux d'annonces. Il y a d'abord des annonces d'urgence euh, qui doivent permettre de répondre à un certain nombre d'inquiétudes. Je parlais des négociations commerciales, du lien avec les salaires, euh, de problèmes, des problèmes qu'il y a sur certaines normes, des problèmes qu'il y a sur le déblocage de fonds. Euh, il y a une, un deuxième étage euh, qui est une question législative. Et donc le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, présentera dans les prochaines semaines une loi d'orientation agricole qui a été décalée d'ailleurs. Mmh. Pourquoi elle a été décalée Parce qu'effectivement, elle mérite d'être enrichie. Euh, et donc on veut l'enrichir et l'enrichir avec les représentants du monde agricole. Et puis il y a un troisième étage, euh, c'est un bras de fer qu'on doit assumer de tenir à l'échelle de l'Union Européenne pour protéger nos agriculteurs et que euh, l'agriculture fr française ne puisse être considérée comme une monnaie d'échange.
4: Est-ce qu'il faut créer de la réciprocité euh, On parle par exemple, tiens, les Espagnols euh, veulent importer des, des melons en France, ils payent leurs salariés euh, quelques euros de, de l'heure quand un Français paye 12 euros de l'heure euh, <rire> Les Marocains veulent nous vendre des tomates, ils n'utilisent euh, pas des, des pesticides, ils utilisent des pesticides qui sont interdits en France. On marche sur la tête. Est-ce qu'il faut de la
2: réciprocité il faut le simple mais... qu'on applique parfois dans la vie. Hein. Mais, il faut évidemment de la réciprocité. Oui. Euh, en fait, la question, ce n'est pas l'arrêt du commerce. Et euh, la fermeture des frontières ne serait évidemment pas une baguette magique. Je pense que, vous que dire. personne ne demande ça. Il y a d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs la viticulture, par exemple, mm -hmm. ou pas que euh, qui ont besoin d'exporter les céréaliers ont besoin d'exporter, c'est une part importante de leurs revenus. Euh, ce qu'on dit en revanche, c'est que, d'une part, il doit y avoir des contrôles beaucoup plus importants aux frontières de l'Union européenne, euh, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas assez et donc il y a une partie des règles qui sont contournées. Euh, on doit effectivement réfléchir à la question des importations et des exportations. Est-ce qu'il s'agit de contingents Est-ce qu'il s'agit de quotas sur ce qu'on accepte de recevoir chez nous euh, Et puis ensuite, il y a la question des normes et des surtranspositions. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Je regardais avant de venir certaines propositions qui avaient été formulées, notamment par les écologistes, mais pas que, à l'Assemblée nationale. Euh, mais quand on propose d'interdire en France certains produits phytosanitaires qui sont autorisés partout ailleurs en Europe, Chacun comprend bien, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour voir que ça crée une distorsion de concurrence extrêmement forte. Euh, donc voilà, il y, y a à Monnaie vraiment un travail à faire là-dessus, euh, sur euh, la non-transposition, et effectivement, encore une fois, un bras de fer à tenir à l'échelle de l'Union Européenne, euh, comme le fait notre groupe au Parlement.
4: Maud Bréjon, députée Renaissance, si les agriculteurs veulent... En fin de journée, demain samedi, bloquer la capitale parce qu'ils ne sont pas satisfaits des mesures annoncées par Gabriel Attal. Est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit les laisser faire
2: Les agriculteurs, et c'est ce qu'ils ont démontré dans une très grande majorité depuis sept jours, euh, doivent inscrire leurs revendications et leurs actions dans l'état de droit. Donc on doit condamner les dégradations. Euh, et c'est ce qu'on fait depuis le départ. Moi, ce que je remarque, c'est que, encore une fois, la grande majorité du mouvement se passe de façon très non-violente. Vous savez, c'est des organisations qui sont très en lien avec le corps préfectoral, qui discutent au quotidien de comment se passent ces manifestations. Euh, moi, je leur fais confiance. Je leur fais confiance pour que ça continue dans cet esprit-là. Euh, les revendications sont légitimes. Elles ont oui. évidemment le droit de s'exprimer. Mais ça doit se faire dans un cadre, euh, bah, encore une fois, qui respecte l'état de droit.
4: Certains syndicats agricoles euh, et certains agriculteurs en, en colère regrettent Julien de Normandie au ministère de l'Agriculture. Est-ce que Marc Fénaud sera ministre de l'Agriculture dans trois semaines, un mois moi J'ai
2: très peu de doutes là-dessus. Alors vous savez que ce n'est pas à moi qu'il appartient de dire qu'il reste ministre. C'est une information pas. qui ne m'avait pas échappé. Mais, mais ce que je peux vous dire, euh, d'une part, c'est que Marc Fénaud hum. fait preuve d'une Très grande qualité d'écoute, et un grand professionnalisme sur le sujet, euh, qu'il est ministre de l'Agriculture depuis longtemps maintenant, et qu'il a d'ailleurs été reconduit. Donc euh, le président de la République et le Premier ministre lui ont réitéré leur confiance euh, lors du remaniement euh, qu'il y a eu et que vous avez commenté sur vos antennes il y a euh, deux semaines maintenant.
4: C'était la grande interview de Maude Bréjon. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Et euh, l'antenne continue sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C News, il est bientôt 8h30. Merci d'être là. Merci à Maude Bréjon, député Renaissance, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de C News. L'actualité ce matin, c'est évidemment la colère des agriculteurs. On sera dans un instant en direct avec Maxime Leguet sur la N118. C'est à l'ouest de la capitale. On sera également avec Mathilde Ibanez sur l'autoroute A16 à Meru dans l'Oise. A tout de suite Mathilde, à tout de suite Maxime. Et puis on ira dans le sud-ouest également. Retrouvez Stéphanie Rouquet sur la 64 en Haute-Garonne. A tout de suite, tous les trois. Arènes, des vitrines brisées, des poubelles brûlées. Ces dégâts ont été commis par des militants d'extrême-gauche qui manifestaient contre la loi immigration. On vous montre les images ce matin dans la matinale de CNews. Sur les 86 articles de la loi immigration, 35 ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, lesquels ont été conservés par les sages, lesquels ont été invalidés et pour quelles raisons Florian Tardif avec nous. La Nationale 118 vers Paris est donc coupée ce matin. On va regarder la carte des blocages avant d'aller sur le, sur le terrain. Chana, euh, des blocages un peu partout en France. Hein.
5: Oui, du nord au sud, c'est compliqué ce matin. La 64 est toujours bloquée dans le sud-ouest, tout comme la 7 près de Lyon, la 20 dans l'Indre ou encore la 49 dans la Drôme.
4: Et on va partir sur le terrain, hein, retrouver sur la N118 Maxime Leguet.
5: Oui, Maxime Leguet, avec Pierre-François mmh. Alterma derrière la caméra. Maxime, vous êtes à Saclay dans l'Essonne, comment ça se passe
6: Eh bien écoutez Chana, depuis une heure maintenant, la N118 est actuellement bloquée, bloquée la circulation par des tracteurs qui empêchent toute circulation justement. Nous sommes ici avec Christophe, Christophe qui est céréalier et qui participe à ce blocage depuis ce matin. La N118, on se rapproche de Paris, vous continuez de mettre la pression Ah oui, alors
13: on va mettre la pression, si vous voulez, on est quand même extrêmement embêtés. On a fait une multitude de manifestations qui n'embêtaient pas les Parisiens, parce qu'on est à 20 km de Paris, vraiment embêter les gens, c'est pas notre truc. On a fait des manifestations devant le Conseil d'État, on s'est tous fait embarquer, le politique n'aime pas qu'on vienne le gratouiller. Et là, on est obligé de prendre ce genre de mesures, c'est vraiment navrant de faire ça en France, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La suite du programme cet après-midi ben, si vous voulez, on va lever euh, le camp là pour aller après sur les, les, les réseaux autoroutiers, euh, notamment sur le, le sud de, de, des Yvelines. Euh, on met la pression, on met la pression parce qu'il va falloir que le gouvernement arrête de nous raconter des sornettes parce que ça fait quand même 30 ans qu'on entend la même petite musique. Et depuis 30 ans, ben, on voit que l'agriculture aujourd'hui est dans un état complètement euh, euh, détruite. Ça, ça devient lamentable. Quoi.
6: Oui voilà Romain, vous l'aurez bien compris, des agriculteurs qui restent donc bien déterminés et qui ont bien prévu aujourd'hui encore de le faire savoir en région parisienne.
4: Merci beaucoup Maxime Leguet. Euh, on apprend à l'instant que la N330 en direction de la province, euh, fermeture de la sortie vers la Nationale 3, autre fermeture, c'est en direct, hein, euh, autre fermeture, l'autoroute 1, c'est au nord de la capitale, elle est fermée dans les deux sens. Attention si vous devez prendre la route entre Chamant dans l'Oise et Resson euh, dans l'Oise également. Sur euh, la 16 justement, on part sur le terrain retrouver Mathilde Ibanez, Chana. Hein. Oui,
5: puisque les agriculteurs se rapprochent également de la capitale. On rejoint notre envoyé spécial, vous l'avez dit, Mathilde Ibanez, accompagnée de Laurent Célarier. Mathilde, vous êtes à Méru, où les agriculteurs se sont rassemblés. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Dites-nous.
18: Eh bien, écoutez, ici, le blocage continue. Les agriculteurs ne savent pas encore s'ils vont aller, oui ou non, à Paris aujourd'hui. Ils attendent, en tout cas, les annonces du gouvernement. Mais il faut savoir ici, c'est que depuis mardi, le blocage a commencé à Beauvais en direction de Paris. Et justement, moi, je me trouve avec Théo. Théo, qui est un étudiant agricole. Théo, vous, depuis mercredi, vous me disiez, vous dormez ici. Pour quelle raison
4: ben, On est là, justement, pour...
3: Euh... Tout ce qui est les hausses de prix, tout ça, euh, bah ça commence à devenir compliqué. Donc on est là pour soutenir les agriculteurs.
4: Euh...
18: Et justement, vous êtes étudiant, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore dans la vie active, mais vous êtes déjà là. Qu'est-ce qu'on l'avenir finalement du, du métier, est-ce que ça pèse un petit peu au moral
11: ah ben, ça met un, pas un coup, mais bon, c'est compliqué de se dire plus tard travailler là-dedans, mais bon, après, ça reste une passion, ce métier-là, de toute façon, ne faut, faut pas le faire de force, parce que de toute façon, c'est même pas la peine, ça reste une passion, on est amoureux de ce métier-là, donc euh,
4: je pense que c'est pour ça aussi qu'on continue à travailler dans, dans l'agricole.
18: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Théo, en tout cas, vous l'avez entendu, et eh bien ici, les, agricoles, les agriculteurs, excusez-moi, en ont vraiment marre d'être constamment en mode survie, ils nous disent vouloir aller jusqu'au bout, être clairement... Très déterminée, car la colère, et bien écoutez, euh,
5: ne cesse d'augmenter. Merci beaucoup Mathilde Ibanez avec Laurent Célarier. On va aller maintenant sur l'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne.
4: Stéphanie Rouquier en direct avec nous, avec Joanne de Merle. Stéphanie, vous êtes au niveau de, de carbone. Les agriculteurs sont mobilisés depuis une semaine. Ils attendent les, les annonces bien sûr de, de Gabriel Attal. Elles vont être faites dans l'après-midi depuis la Haute-Garonne.
9: Oui, effectivement, des agriculteurs qui sont en colère, bien sûr, mais encore extrêmement motivés et mobilisés. Ça fait plus d'une semaine, vous le dites, qu'ils sont en plein cœur de cette autoroute A64 qui bloque l'autoroute et qu'ils ont créé fondé ce campement de fortune voilier. Ils sont extrêmement bien équipés, mais sachez que le temps ici est extrêmement long. Pour eux, car eh bien, ces agriculteurs s'imposent depuis plus d'une semaine des doubles journées. Ils gèrent leurs bêtes, ils gèrent leurs terres, car vous savez, eh bien, les fermes ne s'arrêtent jamais. Et en parallèle, eh bien, ils viennent ici pour tenir ce blocage, assurer 24 heures sur 24, une présence ici. Alors bien sûr, ils m'ont expliqué que c'est un sacrifice pour eux, c'est du temps de perdu, du temps qu'ils ne passent pas dans leur ferme. Mais ils m'ont assuré que c'est un sacrifice nécessaire, c'est une question de survie pour eux.
4: Merci beaucoup Stéphanie Stéphanie Rouquet en direct avec nous. Voyez le, le dispositif. Euh, voici notre, notre dispositif. Il y a euh, des blocages partout en France. Euh, les agriculteurs qui attendent les, les mesures de, de Gabriel Attal. On va partir à présent. Merci Stéphanie. Et avec votre JRI, Joanne de Merle. On va retrouver maintenant... Lors parra en direct de l'autoroute A54 au niveau de Salon de Provence, Chana. Hein.
5: Puisque le mouvement se propage aussi au sud-est, lors bonjour. Les agriculteurs des Bouches-du-Rhône ont également passé leur première nuit ici.
1: sont entrés dans la bataille, comme il explique ici hier. Ils se sont installés sur l'autoroute à 54, hein, proche de Salon de Provence et une trentaine a passé une première nuit sur cette autoroute. Alors ils sont équipés, hein, il y a une cantine éphémère, il y a un groupe électrogène. Ils m'ont dit avoir passé une nuit à peu près euh, correcte, des agriculteurs qui sont très déterminés. Ils m'ont expliqué parce qu'ils veulent mettre les barres sur les T et les points sur les I. C'est un mouvement des agriculteurs pour les agriculteurs. C'est un mouvement qui est Politique Et c'est un mouvement où ils ne veulent pas de convergence des luttes. Euh, ils parlent notamment de la CGT qui a évoqué euh, rejoindre le mouvement des agriculteurs qui sont sceptiques hein, en attendant euh, les annonces de Gabriel Attal. Je terminerai en disant ceci. Euh, L'un des représentants au syndical m'a dit soit Gabriel Attal est un génie en 96 heures et trouve une solution, soit il nous propose des mesures qui ne satisferont pas euh, la base. Et dans ce cas-là, euh, ça risque de se crisper.
4: Leur parrain en direct de l'autoroute A54. On va retourner sur le terrain dans un instant. Le Miguillot, ce qu'on a bien. Ce qu'on a besoin de bien comprendre, c'est qu'entre la diminution du nombre d'agriculteurs et les baisses de rendement en raison de normes écologiques, vous nous dites ce matin, Lomik, que dans certains secteurs,
7: notre souveraineté alimentaire est menacée. Oui, réellement. On peut prendre l'exemple des, des fruits et légumes, qui mmh. est le, le plus parlant et, et le plus critique. Nous n'avons aujourd'hui les capacités de produire que 84% de notre consommation de, de fruits, de légumes, pardon, et 82% de notre consommation de, de fruits. Et comme on en exporte une part, eh bien au final, on doit importer un tiers, un tiers des fruits et légumes que l'on consomme. Et surtout, cette dépendance elle ne fait qu'augmenter au fil des ans. En 2000, on importait 26%. Un quart de la consommation, aujourd'hui, c'est 37%. Le gouvernement voudrait regagner des points de souveraineté. Mais c'est loin d'être gagné. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels euh, on perd de la souveraineté. Prenez la viande, le poulet... 42% aujourd'hui du poulet qu'on consomme est importé. Le bœuf, c'est 20% de la viande qui est importée. Les raisons derrière tout cela, eh bien c'est la baisse de la surface agricole en France et du nombre d'éleveurs. On est passé de plus de 2,5 millions d'éleveurs dans les années 60 à moins de 500 000 aujourd'hui. Et puis on est très dépendant de beaucoup dans beaucoup de domaines. Par exemple, l'alimentation animale, on importe massivement du soja. Ou encore les engrais, on n'en produit pas et on doit en faire venir. Ça nous coûte cher et ce, quand on n'en a pas suffisamment... Eh bien ça fait baisser les rendements et là encore ça met en péril notre souveraineté et notre capacité de produire notre propre alimentation. Il va falloir réagir. Oui parce que là on va dans le mur, on peut le dire, à perdre ainsi de, de, la, de la capacité de production tout simplement. Il y a le risque de ne pas pouvoir produire suffisamment demain si les frontières se retrouvaient par exemple fermées comme on a pu le connaître. Lemic Guillot,
4: merci beaucoup Lemic. On va parler à présent, on va retourner sur le terrain dans, dans un instant, hein, mais on va parler à présent du, de la décision du Conseil constitutionnel de, de censurer une partie du, du texte sur l'immigration. Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Hein, on vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que la décision du Conseil constitutionnel est le symbole de l'impuissance du politique à, à maîtriser l'immigration
5: et Gérald Darmanin va réunir tous les préfets à 10 heures pour appliquer la loi immigration dès ce week-end.
4: Voilà, alors depuis ce matin, vous flashez le QR code et vous répondez à cette, à cette question. Est-ce qu'il faut un, un référendum Voici vos réponses.
12: La décision des neuf non-sages hier sur la loi immigration est un suicide. Il faut impérativement imposer... Un référendum. Les gouvernants actuels ne le voudront jamais, donc changeons la majorité.
8: Ouais, oui, normalement, ils font un référendum parce que c'est les Français qui doivent décider ce qui leur arrive sur leur territoire. Je ne vois pas pourquoi, on ne leur demande pas. Les Français sont quand même assez intelligents pour choisir eux-mêmes. Oui, le, pour moi, le référendum est indispensable. La, le ressenti,
12: je pense, de tous les Français devrait s'exprimer dans des urnes. Ce n'est pas en vivant dans des Tours d'Ivoire à Paris qu'on peut se rendre compte de la réalité, de l'impact de
16: l'immigration en France. Cette loi immigration a été votée par nos députés et comme toutes les lois, avec notre Constitution, elle est revue systématiquement et retoquée en partie par le Conseil constitutionnel. Eh bien ça, ça ne peut que décourager les Français d'aller voter, de choisir des députés, leurs représentants, Faisons un référendum.
4: Tiens, Florian Tardif, qu'est-ce que vous en dites En clair, le, c est, c est, on a l'impression, et c'est ce qui ressort de ce qu'on vient d'entendre, c'est que la démocratie est grippée. C'est-à-dire que des députés votent une loi et il y a une instance qui, euh, qui retoque une, une grande partie. Alors vous allez me dire « Ah bah oui, mais c'était un cavalier législatif ». Enfin. Oui. Donc, ça, les
11: Français le comprennent vrai. pas. Et, et on peut comprendre que les le comprennent pas. C'est difficilement
4: euh, et, dit. D'expliquer que les restrictions sur les, 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 les aides sociales aux étrangers, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc, vous dites, ah, bah, attendez, vous avez, ça parle, on peut pas le mettre dans ce texte. Franchement, on marche sur la tête.
11: Bah, disons que ce qui est incompréhensible, ouais. et on peut comprendre euh, les Français, même si euh, c'est, il euh, y a des justifications, hein, pour, euh, pour, pour justifier justement mmh. ce qui a été décidé hier par les sages, mais c'est que il y a une majorité de Français qui étaient pour ces mesures. Il y a une majorité de députés et de sénateurs qui étaient pour ces mesures. Et in fine, ces mesures ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Donc oui, euh, on peut comprendre qu'il y a une défiance aujourd'hui d'une partie de la population vis-à-vis -vis, euh, des élus ou, oui. ou de leurs élites qui euh, ne semblent pas prendre en compte leurs revendications. Vous le disiez il y a quelques instants, Chana, Gérald Darmanin réunit
4: tous les préfets à 10h ce matin, réunis en, en visioconférence pour euh, faire appliquer, donner ses consignes pour que la loi immigration soit appliquée tout de suite, dès ce week-end.
5: Oui, le ministre de l'Intérieur qui a dit être satisfait des décisions euh, du Conseil constitutionnel puisque selon lui, la totalité des articles du gouvernement ont été validés par les Sages. C'était hier soir sur TF1.
10: C'est au président de la République de promulguer la loi. J'ai eu un échange avec lui. Il le fera très bientôt, dans les heures qui viennent. Demain matin, je réunirai tous les préfets de la République à sa demande à 10h pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse.
4: Voilà, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Gérald Darmanin va aux 20h pour dire que c'est formidable, sa loi a été, a été validée par le Conseil constitutionnel. C'est vrai que le projet de loi initial a été validé. Tout ce que les LR ont, ont rajouté, ça a été euh, censuré. Euh, quels sont les articles concernés par la, la censure du Conseil constitutionnel
11: Florian Ce sont les articles justement proposés euh, par notamment les, les sénateurs de, de droite. Alors, on parle de l'accès différencié aux prestations euh, sociales. Euh, avait été euh, introduit dans ce texte le fait qu'il fallait euh, être présent depuis 5 ans sur le territoire national pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre mmh. d'aides, à commencer par les appels, par exemple, le délit de séjour qui avait ça, été censuré, supprimé. Euh, Hollande euh, censurée, les quotas fixés par le Parlement, euh, c'était une proposition également des Républicains euh, pour les trois années à venir, euh, censurée, mmh. caution étudiante pour les étrangers non-européens, censurés. et euh, vous le voyez, les mesures visant à restreindre le regroupement familial pour réduire l'immigration, censurées également par les sages. Merci Florian. 8h42, je voulais qu'on retourne sur le, le terrain. On retrouve
4: Maxime Leguet, toujours sur la N118 à l'ouest de Paris. Ça bloque à l'ouest de Paris. Euh, C'est l'heure où il y a de, de gros bouchons. Maxime, la situation, vous êtes avec un invité. Oui, tout à fait. Je suis avec Christophe, président de
6: la Chambre d'agriculture de la région d'Île-de-France. Et une action coup de poing, blocage, qui est actuellement en cours sur la N118. Comme vous pouvez le voir, Ces c'est des dizaines de tracteurs qui bloquent la circulation des automobilistes. Alors justement, Christophe, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, je le disais, une opération de blocage, mais vous me disiez que c'est que le début, non bah pas, on ne sait pas si c'est le début ou la fin. Tout dépendra en fait des annonces du Premier ministre. Aujourd'hui, il y a une liste de revendications qui est passée. On attend à ce que cette liste de revendications soit prise pleinement et entièrement. La N118, on se rapproche donc de Paris. Vous continuez à mettre la pression avant, annonce, avant les annonces du Premier ministre. Vous me parlez de 200 tracteurs à Saint-Arnaud après c'est ça, normalement à 14h, les régions périphériques en fait à Paris arrivent, donc Ré-Loire, Loiret, etc., qui viennent sur le péage de Saint-Arnoux. Et effectivement, plus ça va, plus on se rapproche de Paris. Voilà, comme vous pouvez voir, Romain, une mobilisation qui s'intensifie, des tracteurs de plus en plus nombreux qui se rapprochent de plus en plus de la région parisienne. En attendant, la prise de parole de Gabriel Attal.
4: Merci beaucoup Maxime. Maxime Leguet en direct de la N118 à l'ouest de la capitale. La santé tout de suite, docteur Millot.
15: Retrouvez votre programme avec Cyrocédale, sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
4: Le docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Qui ne s'est jamais inquiété en remarquant l'apparition d'un ganglion Et ce matin, vous allez nous dire, Brigitte, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un ganglion
22: Des ganglions, on appelle ça des ganglions lymphatiques, ça fait partie d'un système lymphatique qui n'est pas très connu. Euh, pourtant, il contient dans le système lymphatique, il y a des organes comme les amygdales, comme le thymus, on va le voir d'ailleurs en image, comme le thymus, comme la rate. Il y a des vaisseaux, des vaisseaux lymphatiques, et il y a des ganglions. Je voudrais pas être désagréable, mais on peut dire que les vaisseaux lymphatiques, donc c'est un peu les égouts du corps, quoi. Si, si vous voulez, en fait, ça longe comme ça euh, tous, les, tous les vaisseaux, le réseau veineux, ça le longe. Euh, Peut-être qu'on le verra ou pas, croyez-moi. regardez. Voilà. voilà, ça allonge, voyez ouais. en vert ouais. Il est partout, ce réseau, ces vaisseaux lymphatiques, ils sont absolument partout. Et vous voyez, il euh, y a aussi plein de petits ganglions. Et, et donc, en fait, qu -ce qui, quand je dis les égouts, qu'est-ce qu'ils vont faire Vous savez que nos cellules, nos tissus, ils baignent dans du liquide euh, et en fait, ils vont drainer un petit peu tout ce liquide. Ils vont récupérer les débris, euh, des cellules endommagées, euh, des, des, des bactéries, toutes les saletés un peu. Mais ils transportent aussi des nutriments, euh, des, des hormones, etc. Et puis, ils vont comme ça tout nettoyer. Ils servent de filtre, euh, tout ça. Euh, et les ganglions Comment, à quoi servent il Alors eux, ils sont un peu plus sophistiqués. Ils ont, euh, en leur sein, des, on appelle ça des lymphocytes. Ce sont des globules blancs qui peuvent nous aider à nous défendre. Ça fait partie de nos défenses immunitaires. Ouais. Donc ce système fait partie de nos défenses immunitaires. Donc les ganglions, il y en a euh, 6 à 800 dans le corps. Hein, ils sont un petit peu partout. Et euh, quand il y a une infection, par exemple, si vous, quand vous avez une angine... Vous allez sentir vos ganglions. Oui. Sinon, on peut déjà tous essayer de les sentir parce qu'en fait, il y en a qui sont palpables. Ah il ouais, y en a qui ne sont là. pas palpables. Voilà. Mmh. Vous pouvez tous le faire chez vous. Il y en ouais. a bien. On va voir les principes les palpables. Et là, sont, voilà. Bon. <rire> et vous avez vu, c'est tout petit. Ils ouais. de 1 mm à 1 cm en moyenne. Ils sont souples. Et on peut les palper, les faire rouler et tout ça. Bon. Ça fait ah, pas mal, pas mal. quand tout va bien. On peut les sentir. Au niveau du, du cou, là, oui. on peut les sentir aussi, les palpables, au niveau des aisselles. Oui. Vous en avez aussi. Je ne vais pas vous demander ah oui. de le faire, mais vous pourriez. C'est plus compliqué. Euh, en, et, en veste. Et, et au niveau de laine aussi, où ils sont palp palpables. Ah, et, et, non, on ne va pas le faire non plus. Et euh, un exemple. c'est là où sont les ganglions. Non, non, ça, c'est ceux qui sont palpables. palpables. Mais il y en a partout, ce que je vous ai montré oui, dans oui, le oui, schéma oui, oui. d'avant. Il y en la, a partout, il y en a dans oui. le thorax, il y en a dans l'abdomen. Mais ceux-là, ils sont profonds et on ne peut pas les, les toucher. Ouais. Mais, euh, par exemple, vous avez une angine ou vous avez un problème dentaire, ils vont se mettre à gonfler. Mmh. Ou alors, si vous vous coupez là, ça va être les ganglions de l'essai qui vont euh, gonfler. D'accord. Hein Pourquoi Parce qu'en fait, les lymphocytes, les globules blancs, ils vont se multiplier pour nous défendre. Donc, quand ils gonflent, c'est simplement pour nous défendre contre, contre l'intrus, contre le microbe, que ce soit une bactérie, un virus ou autre Donc, chose. Donc, c'est bon signe. Le, bon ça signe. veut
4: dire que la machine fonctionne. Voilà.
22: Ça, c'est mmh. Quand on est malade, quand ouais. il y a une infection, etc. Parfois, on a aussi des ganglions. Vous savez, souvent, les enfants, quand ils ont une angine, ils vous disent « j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre ben, ». C'est les ganglions du ventre qui font mal aussi euh, quand il y a une infection. Donc, il ne faut pas le dire. Mais c'est du ah cinéma, oui. non, c'est tout à fait logique d'avoir aussi ouais. mal au ventre quand on a une angine. Bref, quand faut-il s'inquiéter Quand les ganglions persistent, parce que normalement, ils durent le temps de l'infection et après, ils disparaissent. C'est-à-dire quand ils il persistent plus. Quand, tant que vous avez l'infection, s'il y a les, les ganglions, non. Mais des ganglions qui restent plus de 10, 15 jours, là, on, on commence à s'inquiéter, surtout okay. quand ils sont durs. Euh, un ganglion, vous avez vu, c'est tout souple. Vous arrivez à le faire rouler et tout ça. Quand ils ne sont plus mobiles, quand ils sont durs, là, il faut consulter parce qu'il peut y avoir évidemment d'autres choses. Après. Je vous rassure quand même, la plupart du temps, c'est tout à fait bénin parce que ça peut être confondu mmh. avec un kiss, avec un lipome, c'est une, euh, une petite boule de graisse. Voilà, boule de graisse. Mais sinon, quand faut-il s'inquiéter Quand ça persiste ou quand ça devient dur Là, on va consulter un médecin. Il vous conseillera éventuellement une biopsie pour analyser parce que ça peut être rarement, mais ça peut être aussi un cancer.
15: C'était votre programme avec Sirop Sédale. Sirop efficace et naturel contre la tout grasse et la tout sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme Sédale est disponible
4: chez votre pharmacien. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des Pro avec Pascal Pro, tous ses invités. Demain matin. Demain matin, c'est Anthony Favalli pour la matinale. Et puis à bonjour docteur Millot. Demain.. 10h30 le samedi vous allez nous parler de la respiration vous nous direz Brigitte comment gérer son stress grâce à la respiration BDM bonjour docteur Millot 10h30 demain, belle journée à vous sur CNews dans un instant, HDP, l'heure des Pros avec Pascal et ses invités